0: Друзья, всем привет! С вами Лидия Оберг и новый выпуск подкаста ⁇ Все дело в Швеции ⁇ В этом подкасте мы говорим о Швеции, о том, как здесь все устроено, об истории, культуре, традициях, менталитете и, конечно же, о наших ребятах, которые сюда переехали. Сегодня в гостях у меня блогер Ира Стопберг, которая ведет очень много проектов, связанных со Швецией. И сегодня мы будем обсуждать мифы о Швеции. Ира, привет, добро пожаловать. Привет. Я гид, кстати. Я обычно себя представляю как да.
1: гид. Потому что мне очень важно вот это якорение. Блогер — это классная работа, тоже важная работа. Но я в первую очередь гид, а блогер — это я уже как второе мое занятие. Вот я просто хотела... Угу. Люди, что получше меня узнали. Да, я да. вожу экскурсии по Стокгольму.
0: Ира, ну вот ты живешь в Швеции уже сколько лет?
1: 16 лет я живу, но с 2002 года я уже сюда регулярно езжу, и у меня уже были здесь знакомые, я уже участвовала в фестивалях каких-то. То есть я прям уже начала вникать в Швецию намного раньше. 16 лет назад переехала с чемоданчиком, с концами. Хотя я не знала, что с концами. Я приехала учиться, потом получила работу, Сейчас у меня уже шведская семья, об этом тоже
0: что да. и подводит нас к теме нашего подкаста. Да, а когда ты начала водить экскурсии по Стокгольму? Через сколько лет проживания?
1: Я в каком в двенадцатом году провела первую экскурсию? Это было с фри-турами, это такие бесплатные экскурсии, которые за чаевые, то есть они по факту не очень бесплатные, но если тебе не понравилось, ты не обязан платить, что прекрасно, но если тебе нравится, опять же, никто не вымогает у тебя деньги, но это так формат устроен, как чаевые такие, тебе понравилось, конечно, оставь что-то, нет-нет, и я думала, это просто будет такая мини-подработка. Я в ратуше тогда работала, может, знаете, в стокгольмскую ратушу, но не гидом. И мне очень понравилось. Я где-то через полгода начала свои экскурсии водить за деньги.
0: А твои соцсети, связанные со Швецией, они начались именно как способ продвижения именно работы гида и твоих туров, правильно? А потом ты уже стала таким... Эм, как послом швеции, амбассадором, можно сказать. Да и нет. Я еще с ЖЖ начала. Вот
1: у меня в этом году, кстати, 20 лет, как я веду хоть какой-то вид блога. Это даже страшно подумать, да. uh, У меня сначала было ЖЖ просто переживания какие-то мои первые 4 года, а в седьмом году я переехала сюда. Я рассказывала о переезде, о, о жизни в Швеции. Вообще не думала это никак не ни монетизировать, ни клиентов набирать. И где-то вот с девятого года у меня еще рукодельный бизнес был небольшой я начала уже в блоге показывать мои услуги, продукты. И с двенадцатого года я прям начала позиционировать себя, как вот, ребята, приходите на мои экскурсии и рассказывать о Стокгольме. А мне до сих пор уже 11 лет спустя пишут иногда, фу, Ира, а вы вот это все делаете, чтобы мы у вас что-то купили, а раньше было лучше у вас в блоге. А я, господи, когда раньше? Я уже 11 лет.
0: Да, 11
1: да. лет у меня блог это бизнес. 11. Я не знаю, где они были все эти
0: 11 лет. Слушай, ну можно сказать, что ты вот уже интегрировалась полностью? И можно ли назвать иммигранта когда-нибудь шведом? Вот ты шведка? Смотри, э, что такое швед? Швед это э, у
1: него есть разные понятия. Вот я вообще из Израиля, и в Израиле с этим легко. Угу. Есть еврей, есть иудей и есть израильтянин. Так. Иудей это, как правило, человек, который э, придерживается веры иудейской. Да, то есть, ну, еврей это тоже можно так его назвать, но еврей это еще любой человек, который по крови еврей. то есть, ты евреем не можешь стать, не родившись евреем. Угу. Ты можешь иудеем стать. Ну, это тут уже, смотря, кто как определяет эти слова. А израильтянином может стать любой, даже не еврей. Вот если э, сказать, что я швед, в том плане, что я гражданин Швеции, и я здесь местная, да, конечно, я швед. То есть I'm Swedish, mm -hmm, да, mm -hmm. Swedish National. Я и mm -hmm.
0: Я
1: и потому что я свенский я, я шведский гражданин. Но швед по крови, конечно, я нет, потому что не родилась здесь. То есть я всегда буду немножко не шведом. Ты никогда не станешь шведом полным, как будто, знаешь, ты вот... вот Просто в лепешку своя. Я бы ей могла бы стать, если бы я с детства здесь жила. Потому что здесь не про кожу, акцент ну, цвет кожи, акцент или мою культуру. Да, есть миллион шведов, которые Фарабади. Она палестинка, но она шведка на сто Та же Кейо, угу, Кристина угу. Петрушина, может, знаешь, ее, она из России. почему она была большая, лет 7, наверное. Она приехала, ну, большая, она не младенцем приехала. Блогер известная, Шведка она? Да, конечно, она шведка. Я такой шведкой никогда не буду. Я приехала mm -hmm. в 27 mm -hmm. лет. Mm -hmm. Понимаешь? Это не потому, что я иммигрант, а потому что я поздно приехала, чтобы совсем влиться. Но я считаю себя... Слушай, я, наверное, одна из самых интегрированных из всех, кого я знаю в моем окружении, не родившихся здесь. Угу. Потому что, ну, будет играть шведская песня, я буду подпевать. Понимаешь? Да. Я знаю прекрасно репертуары всех Вероники Маджо, там, не знаю. Кент. Эм, э, ну, не, ну, Кента, Кент кента за границей знают. Я имею в виду что-то такое, знаешь. Ну, Эдди, Эдди Медуса. Ну да, Линус-Линрус, какой-нибудь, не знаю, Мисли вот эти. Ты все их поешь, да. ты подпеваешь старые песни 70-х годов, ты цитируешь э, шведский аналог «Бриллиантовые руки», все это «Беста свингенхэкерэнген», ты знаешь вот эти все фильмы. Я их обожаю, я их смотрю, я мультики шведские люблю. То есть я вожу экскурсии в квартире Астрид Лингрен. Я считаю, что это прямо какой-то такой погон, который ты на себя одеваешь, что тебя как бы приняли в шведском mm -hmm. обществе, да? Mm -hmm. Мне кажется, я единственная иммигрант среди всех гидов там. Но я не буду шведом никогда, и это мне не надо. Я бы могла ей стать. Я могла пройти... Э, я, кстати, была на твоем курсе по произношению, и оно у меня реально увели, улучшилось. Так. Но я могла бы могла, знаешь, добить произношение до идеального, потому что это навык. Любой это может сделать, если захочет. Да. Но мне это не надо. Понимаешь? Мне окей просто с хорошим произношением, когда шведы меня очень хорошо понимают. Угу. Но я хочу, чтобы у меня... Я не хочу, чтобы шведы думали, что я родилась здесь.
0: Угу. Понимаешь? Я — это я. А вот, кстати, как, как, когда шведы говорят, например, о, о людях, которые переезжают, часто мы слышим словосочетание. «Ни анленда типа «новоприбывшие шведы». Uh -huh. Это какая-то шведская толерантность? Да. Почему так говорят? Политкорректность? Почему нужно называть новых людей шведами?
1: Потому что они часть шведского общества, и они шведы. Это, опять же, как вот, это, считай, они израильтяне, если бы про Израиль говорили, да? Новоприбывшие израильтяне. Новоприбывшие шведы, потому что они живут в Швеции. Тут вопрос просто интерпретации этого слова. Я склоняюсь к тому, чтобы расширить эту интерпретацию. Я против того, чтобы не называть новых людей шведами. Я за то, чтобы всех называть шведами. Все, кто часть этого общества, все, кто здесь живет и считает себя местным, они шведы. Они, безусловно, не шведы по крови. Видишь, обидно, что это одно и то же слово, и мы путаемся. Угу. Намного проще быть, например, вот в России есть россияне, а есть русские. Да? Ты не можешь стать русским, если ты американец, но можешь стать россиянином. Да. В Америке тоже. Ты испанец, но ты можешь стать американцем. А в Швеции слово одно и то же. Угу. Вот, поэтому, конечно же, они новые шведы. Так же, как они были бы новыми американцами или новыми бразильянцами. Но они не шведы по крови, да. А многим это мешает, это слово. То, что новых иммигрантов называют шведами. Как-то так, они не шведы.
0: Это просто вопрос семантики этого слова. Вот как раз мы сегодня... Я за расширение тотальное. да. Мы немножко затронем вопрос «мы и они», знаешь, такое противопоставление «шведы и не шведы», это в блоке про криминал, сразу такой спойлер. Насколько это Давай. действительно... Давай, Да, да горяченькая. А вообще... Вообще, почему люди в Швецию переезжают? Чем эта страна да, привлекательна? Они столько ходят разных мифов, слухов, но все таки многие сюда стремятся.
1: Вот интересно, мы с тобой спросили у наших подписчиков, да, про мифы. И большинство мифов негативные. Да, стереотипы, Были позитивные тоже. Но позитивные, кстати, видно, люди понимали, что они есть, но они правда и поэтому их не писали. Mm -hmm. А наши подписчики, люди адекватные, и они понимали, что мы хотим просто развеять мифы, и писали мифы негативные, мне кажется, поэтому. А почему переезжают? Ну, во-первых, потому что высокий социоэкономический фактор здесь. Высокие социальные страхования, все эти бесплатные школы. Но это можно продолжать как бы и вечно. И единственное, что многие забывают, что над этим шведы, опять же, когда мы говорим шведы, мы говорим все, кто здесь живет просто, да, они трудились минимум сто лет. да. Mm -hmm чтобы здесь сейчас так было хорошо. Поэтому, когда ты сюда приезжаешь, ты начинаешь пахать, как все, на это благо общее. Это не то, что «Ой, какая страна, классно, пойду поживу». «Какая классная страна, и все там пашут, чтобы было хорошо, и я поеду попашу». Вот так надо думать, мне кажется. Поэтому налоги высокие, но нет смысла жаловаться, если вы приехали в страну с высоким социо... вот этим страхованием, понимаете? Потому что это все. Мы про это еще будем говорить с тобой. Да,
0: про социализм у нас сегодня тоже будет блог. И вот подошли да. к теме того, что многие, кто здесь уже живут, они разочарованы. А возможно, они даже никогда не были очарованы, чтобы разочароваться. И вот говорят новым людям... Скоро-то у вас спадут розовые очки, и вообще не приезжайте сюда, уезжайте отсюда. Скорее, эта страна уже не так, как была, не такая, и э, давайте здесь вот э, как-то вот будем уже доживать свой срок, а новые не приезжайте. Почему так? Почему люди, которые здесь живут, говорят сюда не приезжать?
1: Я очень мало такого вижу. Я не знаю, с кем ты, ты общаешься. А,
0: не... а я на форумах, на форумах, знаешь, вот... Ой, нет! Ты про Facebook Да. ну знаешь, это, как это человек. А, потому что человек не знает, куда идти. Вот он ищет вот что-то про Швецию. Там. Обращусь к своим соотечественникам. Это достаточно такое желание, естественно. Это первый фильтр. И там наступает какой-то кромешный вообще мрак, страх. Ой, и... ребят. Во-первых,
1: группа на Фейсбуке это, — это, это просто кошмар. Есть парочка нормально где нету негатива, но самое крупные — это просто ужас. Там никого из людей, у которых как бы ну, там очень мало интересной, адекватной, доброй, критически мыслящей публики. Поэтому, пожалуйста, если вы спрашиваете что-то на Фейсбуке, пожалуйста, идите, там вам и хорошее тоже подскажут. Но все делите на два, особенно негатив. Теперь, э, почему говорят, ой, вы разочаруетесь, вот это все? Да потому что многие сюда едут и думают, классно, лафа, э, длинный декрет все бесплатно, ну, классно, буду жить, как в масле кататься. А нет, надо работать очень много, и налоги будешь отдавать огромное, чтобы чей-то ребенок учился бесплатно, а твои-то уже отучились, например. Или
0: вообще детей нет, и многие... Да. Или
1: вообще детей нету, да, и ты здоровенький, а платишь, как все, чтобы вот те вот те иммигранты, которые приехали с десятью детьми, это главный да, да. аргумент тех, кто жалуется, чтобы они жили в масле, а ты платишь за них налоги, да? Вот это часто расстраивает людей. Uh, расстраивает, что Швеция, она, оказывается, не такая, как была на картинке у них, в путеводителе. Но я тут должна, как гита историк, сказать, что Швеция никогда такой не была. Uh -huh. У Швеции очень интересная политика, еще со времен национального романтизма, это конец 19 века, рисовать идеальную картинку. Но многие страны этим занимаются. Но Швеция преуспела просто в конце прошлого века, в начале прошлого. Заказы государство делало самым известным художникам, Карлу Ларсону, Андершу Цорну, чтобы они рисовали идеал блондинов. Где в Швеции блондин? Хоть одну натуральную блондинку-шведку видела, все красятся, взрослую. Их нету.
0: Высветляются, да. Все mm -hmm.
1: высветляются. Есть русые, но блондинок, а их каждая вторая на улице, они все крашены. Но на картинках есть вот эти идеальные девушки с цветами в волосах. Какие цветы в волосах? 19 век все пахали на фабриках или в деревнях. Досуга не было. Досуг один раз в год на Мицомер. То есть Швеция была беднейшая. Да, она вылезла на индустриях в конце концов в 19 веке, но раньше было намного хуже, чем сейчас. Вы просто вообще не понимаете, не представляете, говорю этим людям, которые жалуются, что раньше было лучше. Были редкие просветы за последний век, например, когда и правда в каких-то аспектах было лучше. Например, покупательская способность шведов в 60-е годы в, не... в некоторые периоды была выше, чем сейчас. Несколько лет всего, да? Все. Вот послевоенные несколько лет. Но сегодня во многих аспектах Швеция Швеции лучше, чем раньше. Просто вот мы сравниваем эти идеальные картинки. Господи, чистые какие-то улицы были, а сегодня грязные. Нет, ребят, говорю вам как историк. В старом городе в Стокгольме в 60-е годы вы бы не хотели идти. Разбитые окна, алкоголики, грабежи, поножовщина. Ну, то есть это... А сегодня идешь в старый город, красота
0: все вылезано.
1: Опять же, сегодня тоже, сегодня тоже много негативных моментов в Швеции. Я не говорю, что сегодня намного лучше, и она идеальная. Вообще нет. Но многие думают, что ты приехал в Швецию, и здесь будет хорошо. А Швеция – это просто зеркало. Она отражает то, что у тебя есть. Это, знаете, не Португалия и не Бразилия, где, ну, я там не была, и мне кажется, вот стереотип такой про те страны, что если тебе грустно, ты приедешь в Португалию, Испанию, и тебе будет лучше. Поешь фрукты, знаешь, на, на, на море. И ты расцветешь, господи, там за В Швеции этого нету. Швеция вам зеркало поставит перед носом. И если у вас сера внутри... У вас не будет никакого, не будет вам такого классно в Швеции, все с цветами в волосах и все такие прям. Нет, не будет. Но если у вас внутри есть огонь, то Швеция это 100% та страна, которая сможет помочь его поддержать. Но поддерживать будете вы сами, просто опираясь на страну.
0: Даже не знаю, что сказать. А. но ну, кстати, да, если говорить, например, о 60-х годах, тех же самых, когда поднималась вот эта вся социальная политика, многие реформы, там, пенсии и так далее, так далее, при этом посмотрим на расовую гигиену, на принудительную стерилизацию, и это было общество абсолютно расколотое. Например, сейчас мы можем жить свободно в Швеции. Мы можем становиться предпринимателями. Мы можем спокойно воспитывать детей. Мы имеем право говорить на своем языке не на одном, даже да, на нескольких в школах. Также ждет преподавание да, одного да. языка. И это намного лучше того, что было тогда, когда э, прод Швеции продукты были натуральные. Да. Знаешь, серий, да. угу. Какие натуральные?
1: Консервы. 60-е годы это, это, это страна консервов. Сегодня у нас привозят, все жалуются, что ой, привезли невкусные помидоры там, не знаю, из Испании, но в 60-е не было зимой помидоров вообще, а апельсины стоили, не знаю, как, как зуб золотой. Ну, То вот есть
0: мы с тобой говорим 60-е, а вот 80-е, 90-е вот люди переезжали. Говорили, что все было стабильно, а вот прошло 20-30 лет, и все погрязло в грехе.
1: Ну, смотря с чем сравнивать. Смотри, во-первых, 90-е было очень нестабильно, 94-й, как известно, самые неблагоприятные экономический, многие лопнул пузырь экономический, много, многие потеряли. Все, потом, правда кто не начал продавать за бесценок свои там акции, да, мать, все остались при своем, потому что уже через год биржа выправилась. Э, там даже всего несколько месяцев провал был большой. Э, смотри, уже в 90-е, говоря про криминал, например, да, в 90-е да. приехало оружие, угу, да, угу. приехало оружие и наркота в Швецию. До этого в Швеции было очень мало наркотиков вот этого всемирного, как бы... Uh -huh. вот, не хочу у вас в эфире произносить названия, вы их все знаете. То, что колят, то, что нюхают, то, что курят, это начало приезжать большими количествами во время войны в Балканах. Uh -huh. Вместе с оружием, с Калашниковым. Причем много из, этих оруж... из этого оружия – это старое советское оружие. Вот, это первые приехали. Хотя подавляющее большинство, ну, естественно, 99,9% иммиграции из Балкан были обычные люди, которые сегодня на себе несут всю эту Швецию, да, и платят в том числе э, налоги за то, чтобы наши дети ходили в школу. Но, правда, приехал новый криминал, которого Швеция раньше не видела. Швеция раньше видела криминал, да? Например, там детей били, жен били, э, грабители разные, там поножовщина. все это было. Но вот не было мафии с огнестрельным оружием, да еще и с наркотой. Этого не было, правда. И оно приехало. И в 90-е был первый пик преступности, да, а потом еще было несколько, и вот сейчас еще пик, и это ужасно. Э -э но сейчас он на спад идет, я не знаю, ты видела цифры или нет, какой бы сентябрь нам не казался ужасным, потому что правда, сейчас прям человек пять, наверное, погибло в стране, даже больше, может, в сентябре только. Но э -э в прошлом году было больше. Но я не хочу. У меня есть данные. Я посмотрела. Да. Давай. Да, я тоже посмотрела последние три года. Рассказывай.
0: Так, что рассказать? Ну вот, если за прошлый год смотреть, всего стрельбы было 391 случай, умерло 62 человека и пострадало 107. Это за 2022 год. А дальше, если смотреть за 21 год, то всего было 344. 45 умерли, 115 пострадали. А если смотреть за этот год, вот нам говорят, что в этом-то году самая страшная волна. Но в этом году до сих пор 290 стрельбы было. Это и в сентябре. Ну вот говорят, что самый смертельный сентябрь, вот 41, 41, один случай стрельбы, вот самый такой активный с 2019 года.
1: Слушай, я тебе пришлю статистику, которую я смотрю. Угу. Там они высчитывают по месяцам. Так. И в этом году, вот если весь год взять, то чуть меньше за этот же период, чем в тот год. Угу, тот год. Угу. Но давайте опустим статистику, потому что м, разница между прошлым годом позапрошлым, она маленькая. И проблема все равно есть. Да, То, я... да, да. То есть это правда сейчас волна преступности. Опять же, для тех, кто едет в Швецию, ребят, вы же не боитесь в Нью-Йорк ездить или в Чикаго ездить, или, не знаю, в Стамбуле вечером гулять, да? Здесь, по факту, не опасно, но... Конечно, есть вот эти разборки. Это, правда, очень как бы новый вид преступности для Швеции, с которым Швеция пытается понять, как справляться. Что делаю конкретно я с этим? Вот просто хочу перевести все это, знаешь, какой-то позитив. И поверь мне, не потому что мне нужно продать вам мои экскурсии, а просто потому что я такой человек. А то мне в блоге моем пишут, а, Ира, вам хочется экскурсии продать, вы тут... Швецию, поэтому так хвалите. Дорогие мои, я и вот про стерилизацию поговорила, и говорила, что Швеция такая не идеальная, но все слышат, что хотят, да? Я понимаю, что это проблема, и нам нужно что-то с этим делать. Теперь, что делаем мы конкретно? Вот я и мой муж. Мой муж, мы решили, что один из нас будет в политике, по крайней мере, в нашей местной, локальной. Вдвоем мы не потянем, это очень много времени. Сначала он, возможно, потом я. Сегодня только... Он ездил на встречу с предпринимателями в городе Сектуна, чтобы говорить о безопасности в нашем городе. Они рассказывали, какие проблемы есть. В основном, правда, это просто карманники и так далее. Никаких взрывов именно в Сектуне и в Мэште давно не было. Но, слава богу, да. Но, ты понимаешь, просто вот есть вот этот форум, есть общение политикам интересно. Они приезжают и думают, ага, что дальше делать? Как нам вот это убрать? Как нам сделать более безопасные улицы? Я через неделю пойду гулять над вандринг. Вот если ты знаешь, что это такое, это когда в жилых районах родители объединяются в такие группы и составляют расписание и ходят парами или тройками, просто по улицам и болтают. Подходят к группам подростков, ну, которые, очевидно, не агрессивные, да, потому что за агрессивными не безоружные родители должны смотреть, а полиция. Просто, ребят, как дела, там, конфеты, может, даже дадут им какие-то, просто чтобы все дети от, там, 12, да, какие-то, как, какой там возраст самый у нас сегодня, к сожалению, многие вот эти 12-10-летние работают курьерами, им же и наказания нету mm -hmm, для mm -hmm. более взрослых. Да, вот. Да. И вот, вот они смотрят, эти родители, кто там где сидит, кто что курит. И не с точки зрения наказания, а с точки зрения просто вот взрослые, мы гуляем, пришли пообщаться. У нас в нашей деревне, где мы живем под Стокгольмом, мы около Мэштеру, Сжбэр называется наша деревня, здесь очень спокойно. Но у нас много детей, и поэтому мы тоже собираемся ходить вот в эти вечерние походы. Ты гуляешь с 8 вечера до 12 ночи. Ходишь просто по всем улицам. Просто показываешь, что ты есть, что улицы не пустые. И мне вот это очень нравится в Швеции, что объединяются люди во всякие такие вот движ движи, понимаешь? В такие шухеры, угу. как это правильно назвать. Вот. Что еще можно сделать? Я, например, участвую в двух программах помощи интеграции новоприезжих. Вы спросите, какая здесь связь с криминалом? Такая, что, конечно же, криминал связан с волнами иммиграции. Это ни в коем случае не значит, что иммигранты равно преступники. Это наоборот. Мне кажется, среди новоприезжих иммигрантов намного больше людей, которые сидят тихонечко и делают все по правилам, потому что иначе они могут здесь не остаться. Но, безусловно, с иммиграцией часто приходят всякие ну, элементы, которые не нужны. Но при этом иммиграция это очень важная вещь для Швеции. Интеграция нужна, понимаешь? Нужна хорошая интеграция людей, которые приезжают, потому что часто преступность, она происходит в эти Ютанфашкапомроды, вот эти все районы, которые гетто, так называемые, где люди второе, третье поколение без работы сидят, им нечего делать, о, тут мне подкинут бабло, если я продам 3КГ, 3KG... чего-то там, понимаешь? То есть люди от безвыходности идут в криминал. Я хотел сказать, что есть программы, которые нацелены не конкретно на криминальную молодежь, но это все равно часть большой картины. Мои свекры, например, ходят в местную школу и помогают новоприбывшим делать уроки по шведскому. Это простые подростки, но вдруг кто-то из них, если бы не было этой программы, Пошел бы на улице, лишние полчаса провел, понимаешь? Да, абсолютно. Вот, И я участвую в двух таких программах. Вот, я всегда это разворачиваю в то, что мы можем сделать. И в Швеции я вижу вот ответственность у политиков. Не, у, не все мне нравятся политики, но я вижу, что они прям говорят об этом. У людей. Люди не валят на какую-то... Хотя кто-то валят, я уверена, на политиков, но среди моих знакомых у меня какие-то все, видно... Мне интересно с такими общаться, и поэтому у меня группа общения такая, что такие ответственные граждане, понимаешь, мы все что-то делаем, усложняем себе жизнь, но мы чувствуем, что мы не просто сидим в стороне от событий, а мы что-то делаем.
0: Да, ну вот как раз-таки в отличие от тех, кто говорит, что скоро спадут розовые очки, не приезжайте, здесь стреляют. Но вообще, хотела сказать по поводу того, кто совершает преступление и почему. Тут вопрос извечный, курица или яйцо, что было раньше это общество виновато, и это мы вместе несем коллективную ответственность за то, чтобы эти люди не совершали преступления от безвыходности, либо это их осознанный выбор, и нужно их наказывать, в тюрьму сажать, закрывать, и, и чтобы другим неповадно было вот как раз-таки, дайте политические, социал-политические вопросы постоянно э, на повестке дня, и как раз вот у нас партии ну, да. более правые выиграли, и посмотрим, как будет развиваться. А вообще относительно вот этих страшных преступлений, где стрельба, взрывы и так далее, если мы говорим, что их было там 300 с чем-то за год, то вообще за 22 год преступлений, которых была подана заявка в полицию, было полтора миллиона. То есть вот эти стрельбы, это просто ничтожный процент от всех вообще преступлений, которые были зарегистрированы. Поэтому говорить о том, что приехав в Швецию, ты сразу попадешь в какое-то гетто, где там тебя ограбят, застрелят и, и забьют, ну, некорректно. Если мы говорим Ребят, о туристах. этом. Да. Я хочу еще
1: сказать, что в эти гетто так называемых 99.9 людей. Это простые миролюбивые рабочие класс. в основном. Люди из разных стран, которые, в отличие от, как вот, знаешь, тоже миф холодных шведов, они с вами разговаривают. Вы там легче найдете друзей себе. Там очень вкусные рестораны. Я регулярно. У меня друзья есть во многих таких районах. Я туда езжу. И вот в пятницу даже поеду видео снимать про такой район.
0: Ну, если там... Днем, например, ты придешь, там будет все тихо, спокойно. Дети будут на площадке играть. Вечером, не знаю, не, не была, но у нас э, в рыбру где мы раньше жили, тоже есть такой район неблагополучный. Он один из ютсата Умрода, который вот, э, в, в, в регистре у полиции Вивала называется. Я знаю, да. Ну и, и что? Там, в принципе, вот если бы я не знала, если бы я не знала, что это какой-то район там специальный, я бы вообще никогда не подумала. Потому что мы там были. И мы были в магазинах, которые там там типа купа и, и ну в общем просто, просто вот я бы никогда не догадалась, что там вот у нее какая-то слава. Ну, видимо как выбираются эти Тома Роден, да, по статистике каких-то преступлений, правильно? Uh -huh. если, если брать процентное соотношение, да, наверное, там увеличены Ну вот мне недавно в блоге писали, я как раз затронула тему поиска жилья И говорю, что если вам предлагают контракт первой руки, например, в каком-то из таких районов То не нужно сразу отказываться, потому что вы слышали где-то, что там что-то Это может быть вполне обычный район И контракт первой руки, э, квартира Here Red, это очень большая ценность в Швеции на самом деле Поэтому не нужно это отметать. Мне написали, а вот, там, в Мальме, там, районы, там, точно, я бы не растила детей, никогда бы туда не переехала, вот вы так говорите. А на самом деле все не так. Мы, с одной стороны, с тобой говорим, что не нужно бояться этих районов, а, с другой стороны, мы бы там сами жили. Да, я согласна. Это немножко лицемерие, потому
1: что, я говорю, не надо бояться, но я, сам, я там не живу. Угу. Если у вас маленькие дети... И вообще дети, особенно подростки, которые тем, еще, может, и склонны к компаниям каким-то, да, возможно, я бы выбрала другой район. Но там не по дефолту опасно гулять по улицам. Я вот что хочу сказать. Просто там больший шанс, что ваши дети ввязнут в какую-то компанию. Ну, это, извините, я тут без статистической поддержки это все говорю. Я не знаю, какой шанс вляпнуть где, но, скорее всего, если вы переезжаете с подростком, и у вас он и так уже где-то там был, вляпывался, то лучше, наверное, не в такой район. Хотя такие группы есть во всех районах, господи, дети, они везде дети. И я уверена, в нашей тихой деревне тоже есть народ, который, знаешь, скупает и перепродает, и у нас переулков нету, но есть где постоять, ищика, или посидеть, знаете в адидасах и семке полузгать. Если это это все такой у меня э, образ такой, знаешь, подростка, который сидит и такой... Э, Неблагополучный. Да, заняться, Неблагополучный подросток, да.
0: Ну вот, кстати, по поводу адидасов, вот модной одежды, сейчас же многие магазины с дорогой одеждой, которая популярна у подростков, перестали принимать наличные в связи с тем, что вот были случаи, когда эти деньги, которыми они расплачивались, были получены нечестным путем. И вот пытаются вот так вот уменьшить или снизить мотивацию к получению незаконных денег. Что ты об этом думаешь?
1: Ну вот интересно, что Люкс все равно продолжает принимать нал, Люкс-сегмент угу, стакольный. Угу. А ты просто можешь отмыть через Люкс-сегмент. Ну, я не хочу тут вам рекомендовать заниматься криминалом, конечно. Но мы, мы недавно в другом подкасте про это говорили: да, что ну, условно ты идешь покупать Шанелевскую сумочку, а она угу. же в цене не падает, когда ты ее выносишь из магазина. Угу. Ты ее перепродаешь. То есть поэтому, и, и, и люк-сегмент пока не переходит на безнал, потому что он понимает, что каждый второй покупатель в люк-сегменте это, наверное, не самые белые деньги. К сожалению, надо тогда и им прикрыть нал. Но они не прикрывают пока что. Ну,
0: конечно. Ты
1: можешь прийти с пачки денег в большинство люк сегмента и заплатить как есть. Если они могут у тебя сначала причем не взять, э, ну, вот так вот, сказать нет, а потом, когда уже поговорят, увидят, что ты достаточно серьезно, возьмут. Может, ты знаешь, перед, перед выборами. Звонили, значит, журналисты в разные партии шведские и предлагали им большие donations. То есть вложить uh -huh, деньги, uh -huh. но налом вложим. Налом. И вы будете не указывать, кто, значит, без имени. А это нельзя, в политике так нельзя. Ты обязан указать, от кого деньги. Сколько партий согласилось из восьми основных? Шесть. Отказались, по-моему, только Сентер и то ли Мильо, то ли Венстер, не помню. Uh -huh, uh -huh. Вот. То есть даже наши партии берут Нал, А это незаконно. Вот это Швеция. Ну, не Нал брать незаконно, а не знать происхождение да.
0: Да, да. Ну, вообще, большая часть преступлений в Швеции – это преступления, связанные с насилием и наркотиками. По крайней мере, те преступления, за которые сейчас отбываются сроки в тюрьмах, по данным Криминаль да. Воден, это именно преступления, да. связанные с насильными наркотиками. Но я уверена, что преступления, типа кражи, там угона велосипеда, я не знаю, кто-то кого-то ударил по лицу, их намного больше. Просто за них в тюрьме не сидят, выплачивают какие-нибудь штрафы. Ну, то есть, какой мы вердикт вынесем? Швеции опасно или безопасно?
1: Конечно, не опасно. То есть, опять же, сейчас кто-то послушает подкасты такой, господи, они там сколько, уже 15 минут про эту криминал. Но мы просто не скрываем, понимаешь? Вот когда ты говоришь про розовые очки, э, мне все до сих пор говорят, Ира, скоро розовые очки упадут. А у меня их не было никогда. Я всегда видела Швецию, знаешь, for what it is, как бы. Это просто страна, как все страны. Здесь надо работать, здесь надо строить все вместе, и здесь есть проблемы, о которых не молчат. Вот это мне очень нравится. И мы сейчас поговорим про изнасилование, кстати. Ничего, что мы так все.
0: Вот, давай перейдем, потому что я уже хочу к концу. Вот этот криминал, давай, давай... Вот. Да, У -у -у. давайте. Я хочу
1: на хорошей ноте закончить, на ноте изнасилования. Но не пугайтесь, ребят. Я вам сейчас скажу. знаете, что Швеция в топе мировом по количеству изнасилований. Правда ли, что здесь много насилуют? Нет. У -у -у. Просто Швеция, ей плевать на эту статистику она поменяла определение изнасилования. И очень сильно выросла статистика. И не потому, что здесь насилуют людей. Во многих странах изнасилование – это когда силой берут человека. В Швеции нет. В Швеции, если ты просто... Например, да, девушке, например, там, 19 лет, она иммигрантка, сюда с мужем переехала. И она может прийти к власти и сказать, слушайте, а меня выдали насильно за него замуж. Мне было 15 лет, да, в моем там Йемене, допустим. И мне он не нравится а у них уже четверо детей, так ему вменяют три 30, тысячи изнасилований, потому что жена не всегда этого не хотела. А он как бы был в курсе, угу, потому угу. что она, она как бы не сильно соглашалась на это все. Она просто да-да, поскольку это, знаешь, такой фактор мету. Он же муж как бы. Она, конечно, соглашается, но не было прям вот такой прям любви и согласия. Чтобы в Швеции акт засчитался изнасилованием, должно быть отсутствие трезвого или осознанного да. То есть просто отсутствие «да» уже считается, что это не совсем правильно. Во многих странах это должно быть прямо «нет», ты должна вырываться, ты должна кричать «нет», тогда это будет считаться изнасилованием. В Швеции, если ты просто такой «нет, я не хочу», а он «давай, давай, давай», а ты такой «не, не хочу», а потом ты выпила бокальчик «ну ладно, давай», а на утро проснулась такая «а что это он у меня уговорил-то?» Это изнасилование. Mm -hmm. Поэтому единственное, что это сложно доказать, потому что слово на слово, конечно, но мужчины в швеции особенно в последнее время 20 раз проверят хочешь ли ты трезвая ли ты или по крайней мере не сильно ли пьяная И это не потому что они какие то холодные или нерешительные потому что такой так понемножку этим законам а определение изнасилования да, то есть оно очень широкое очень широкое поэтому сразу все попало под изнасилование все что не Два взрослых человека в независимых друг от друга отношениях, но ну, имеется в виду, это не начальник и подчиненная, да, они говорят друг другу: да, мы хотим. Все остальное считается изнасилованием, блин. Ну, почти все. Поэтому э, здесь такая статистика огромная. И шведам плевать, что они вторые там третьи в мире по статистике, потому что им самое главное, чтобы большинство людей любилось по желанию. Вот. И да, и опять же, я повторю, очень сложно доказать это все. Но этот закон был введен не для того, чтобы наказывать пацанов, которые уламывают девушек на вечеринках. Им ничего, к сожалению, наверное, не будет за, за это а в большинстве случаев, уж не доказать. Это чтобы поменять мнение общества за несколько поколений, как произошло с поднятием руки на ребенка. В семьдесят девятом да. году Швеция запретила использовать насилие, моральное и физическое воспитание. Нет, в семьдесят м Астрид Лингрен, Барнага. Барнага, это 79-й год. Э -э и не, затем она это запретила, чтобы всех родителей посадить, потому что больше половины шведских родителей поднимали руку на ребенка, хоть в какой-то мере. Что незаконно? Кого-то посадили? Ну нет, конечно. Продолжали сажать только когда прям избиваешь ребенка. Как и раньше. Это и, не, и раньше было нельзя. Прям, вот, знаешь, побои какие-то. А просто шлепнуть стало запрещено в 79-м. Но этот закон был принят, чтобы понемножку в школах об этом рассказывать. Чтобы дети росли и знали, а uh -huh, это неправильно. Uh -huh. Чтобы дети росли и потом уже своих детей не били. И понемножку тогда, когда приняли закон в семьдесят м 50 на 50 общество отреагировало. 50 считали, я что, подзатыльник не могу ребенку дать? Я что, его в угол не могу поставить? Uh -huh. Это тоже насилие, кстати. Сегодня меньше 1% считает, что это окей за сорок лет мы поменяли мнение.
0: Да. Ну, относительно вообще преступлений и изнасилований, если закончить эту мысль, опять же, по статистике, это те, о которых заявляют. То есть, в стране, где есть доверие к власти, люди более охотно заявляют о преступлениях. А, это тоже, конечно. По сравнению, например, да, со странами, где там, типа, заявлено три изнасилования в год, ну, это же не потому, что это так, а, скорее всего, ну, просто да. люди не заявляют.
1: Ну, например, можно... А, по поводу детей, ну, давай... Я да, хочу конечно. смешную историю рассказать, можно? Давай, разбавим, давай. <свят> Но она не смешная, грустная на самом деле. Но у меня знакомый э, адвокат был на конференции юристов международной, и там он, значит, они какой-то фуршет у них, и разболтался с адвокатом из Афганистана. И они болтают, значит, и афга афганец говорит, а у вас какой самое боль... самый такое... А, это все э, э, юристы в семейном праве были. И вот афганец спрашивает, афганистанец: uh -huh. а у вас какое в Швеции самое такое вот в семейном праве преступление, самое популярное? И э, Швед отвечает: поднятие руки на. В основном на жену. Конечно, бывает и наоборот, но в основном это мужчина бьет женщину, да, или ребенка. Uh -huh, uh -huh. То есть насилие в семье это в семейном праве самое распространенное преступление в Швеции. Ну, то есть, вот шлепать ребенка и так далее, да. Афганистанец на него смотрит: А это что, преступление? Как это, это может да. Быть, да, это что, преступление, да? Угу, угу. И наоборот, э, Швед спрашивает афганистанцев, а у вас какое самое популярное такое преступление в семейном праве? А это когда жена уходит из дома, ну, оставляет семью. И тут уже шведа очередь. Угу, а угу. это
0: что? Преступление? Да. Ну, к вопросу о том, что такое преступление и как оно обозначается в разных странах. И по поводу ребенка, давай к детям. Перейдём. Давай, к детям. по плану феминизма, давай к детям вот смотри, э, если ребенок, ну вот он тебя доканал, вопрос, да, может ли ребенок это сделать, да, ну вот смотри, вот он не слушается, ну как рассуждают, вот он не слушается, он там грубит, он э, э, врет, а может быть, там 6-7 лет ребенка, я не знаю. И вот, ну вот ты вот его вот встряхнул, вот так вот под затыльник, там под жопник в комнату, его, значит, закрыл, сказал, сиди там, что его отберут, ребенка отберут. Во-первых,
1: я хочу сказать, что если родитель хочет даже думает о том что серьезно думает не просто знаешь там какие-то у него навязчивые идеи, а просто вот серьезно хочет поднять руку на ребенка даже просто под подзатыльник или встряхнуть ребенка надо обратиться к психологу потому что это, это наши эмоции, которые мы не можем контролировать, а желательно бы конечно их контролировать это какая-то непроговоренность это какое-то непонимание это какое-то бессилие это скорее всего усталость накопленная это скорее всего, Какие-то неудовлетворенности в других областях. Это не проблемки. Это проблемы, их можно решить. Не знаю, можно проораться в соседней комнате. Это ни в коем случае ваша проблема, это ваши проблемы и ваши эмоции это не должно выливаться на ребенка. Если ребенок плохо себя слушает, опять же, у нас подкаст не про воспитание, но мне просто очень хочется два слова про это сказать: что орать, бить, наказывать именно вот наказывать не причина следствия. Ты не сделал уроки, не будет мультиков, да? Это причина следствия. А наказывать, ах, ты разбил мою вазу любимую, не пойдешь ты к другу, ну не знаю, вот такое, Сейчас да? я тебе,
0: да, или, ремнем, и, ну, там, да или... или спущу в туалет там какую-нибудь игрушечку твою. Ну, ну или, или даже просто...
1: Кошмар. Или даже просто сказать, ты не пойдешь к другу, все, сегодня дома сидишь. А где связь между вазой и дома сидишь? Где связь? Никакой связи, понимаешь? Вот это, это, это дрессировка ребенка которая ни в коем случае не ведет. Ни... На страхе. На страхе никак не сближает вас и никакого доверия не... Ну, короче, это неэффективное воспитание. Теперь, э, будут ли отбирать ребенка за то, что вы один раз его встряхнули или, или заперли в комнату или что-то? Нет, конечно. Будут работать с вами. Опять же, зависит от того, сколько ребенку лет и насколько он понял, что произошло. Если ребенку 10-12 лет, и он уже давно в шведской школе, и он понял, что это ненормально, а он понял, что это ненормально, скорее всего, он может рассказать это другому взрослому, которому он доверяет. И тут опять же вопрос, он вам доверяет? Если вы это сделали раз в жизни и потом извинились, вы просто, извини, на меня что-то нашло, это ужасно, угу. то ничего, как бы, ребенок вряд ли это куда-то дальше понесет. А если это у вас в системе, то, конечно, он расскажет другому взрослому, которому он доверяет. Это может быть учитель. И тогда, да, социальная служба будет разбираться. Но в первую очередь никогда не отбирают детей. Отбирают детей, когда опасность для ребенка. Если вы прям бьете или регулярно шлепаете, или, не знаю, орете на него постоянно. Ребенок растет в моральном, там, не знаю, прессинге постоянно. Я тебя родила, вот это все, да. Но они сначала будут проверять, они сначала придут, будут разговаривать, предложат вам психолога, если вам сложно, если вы не можете контролировать свои эмоции, если вы не можете как-то, э, не понимаете, как воспитывать ребенка, вам сначала предложат помощь. И только если ребенок в опасности, если вы, ну, видно, трезвый, когда этот разговор происходит, или ребенок говорит, что регулярно какие-то руки поднимаются на него, да, тогда могут временно забрать. Если вы не будете сотрудничать с психологами, которых вам предложат, то, возможно, это будет и не временно. Но в первую очередь не забирают. Государству невыгодно забирать детей. Это такой жирный миф, что отбирают детей, отдают, знаешь, там, не знаю, геям, геям отдают. Вот кому отдают.
0: Геям отбирают ага. э -э, рус -ру Ru Именно рус -ру русских детей здесь, отбирают, ну... отдают
1: геям, да. Это миф, потому что невыгодно. Родители бесплатно за детьми смотрят. А если передавать его в другую семью, им надо платить. За приемной семье платят деньги за ребенка. И это невыгодно государству все. Государству намного выгоднее, что ребенок останется в своей семье. И они будут делать все для этого. Но государству самое важное, чтобы ребенок рос здоровым, морально и физически. Поэтому если в его семье ему такого, такую возможность не дают, то ему подыщут максимально приближенную к этому возможность в другой семье. А детских домов здесь нет. Наверное, ты уже говорила об этом, да? Есть такие интернаты. Когда-то,
0: да, но да, в Швеции, да, да. Есть okay. интернаты
1: для подростков, которые не приживаются в семьях уже, и часто это криминальные подростки, да, такие интернаты есть, но
0: это не детские дома. Вот, детских домов нету, да. Ну, кстати, вот... Часто, опять же, можно прочитать или где-то услышать в СМИ, что вот, забрали детей, ни за что, ни про что, там, не разрешил пойти к другу, и ребенок настучал, его забрали, не дают видеться с родителями, на самом деле, конечно, там э, это не, не только по этой причине, там намного больше должно быть факторов, о которых никто не говорит и не рассказывает. Но также важно понимать, что в нашем менталитете, да, ребенка закрыть в комнате или там, не знаю, дать ему какой-то шлепок, еще что-то не разрешить пойти к другу, отбирать телефон, выключать интернет систематически. Это способы воспитания, которые в Швеции неприемлемы. И действительно, если в вашем понимании это ничто, то ребенка могут забрать ни за что. Вот, Поэтому да, тут, да, да. Конечно, нужно да. внимательно, да, с этим, с этим работать. Один из членов нашей шведской семьи. Работает напрямую с, вот, в социальной службе, напрямую с расследованиями, связанными с детьми. И у этого нашего члена семьи был, была семья русскоговорящая. И они очень недоброжелательно, не недоверительно относились к вот, встречам, которые были назначены. Не шли на сотрудничество и в штуки воспринимали разные вопросы. Там, Например, расскажите, как, как устроен ваш день, Там, как вы распределяете дела. Очень негативно, потому что у нас нет доверия к властям, мы не хотим с ними сотрудничать, многие начинают истерить, плакать, кричать, когда вот приходит какое-то заявление о беспокойстве, так называемый урусан мелан. это в Швеции все говорит о том, что вы нестабильны, если вы начинаете кричать, доказывать это говорит о том, что родители находятся в нестабильном эмоциональном состоянии и является поводом как раз-таки к беспокойству. И
1: ребенку с ними опасно, да.
0: Да, 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 да. И вот здесь расходятся, то есть кто-то посчитает, что это ничего, то есть вообще это нормально, а в шведы так не считают. Так что нужно очень аккуратно вести себя и также говорить с детьми, чтобы они, ну не то чтобы не рассказывали там, что в семье, ну как бы лишний раз может быть как-то, э, я даже не знаю, как сказать, то есть не то, чтобы дети скрывали, что... нет, конечно, наоборот, тоже понимали, что да. все, что они говорят, да, все, что они говорят, может быть использовано против, против них, них суде, да, да. Ну, то есть, но
1: слежка идет. Мне кажется, это хорошо, что дети рассказывают в школе, потому что родители понимают, что дети не их собственность, что у родителей да, есть, что дети имеют голос. Да, во-первых, дети имеют голос, дети – это индивид, отдельный от них. Но по факту родительства они имеют вот эту вот привилегию 18 лет э, нести за них ответственность. Это привилегия, не хочешь, не неси, пожалуйста. Вот в роддоме можно оставить, ну, если очень хочется. Всегда будет, кто найдет, воспитает. Но э, у вас привилегия, это не право ваше. У вас это ваша возможность, да. ваша как бы... Вы хотите его брать? Берите. Но я как мать хочу сказать всем, кто, возможно, слушает и думает, а как иначе воспитывать? Ребят, я читала очень много книг, я слушала очень много психологов, и я должна сказать, что есть миллион способов, как воспитать. Надо только заинтересоваться этими способами, без единого поднятого голоса, ну как, крика, да? Без единого унижения своего ребенка, без единого шлепка, без единого наказания, которое без причинно-следственной связи, можно воспитать детей. Поинтересуйтесь. Но
0: нужно быть в ресурсе, что называется.
1: Нужно иметь на это... Если у вас не получается, заботьтесь о себе в первую очередь. Интересуйтесь. К сожалению, нас растили не так. Нас растили многих mm -hmm. из нас yeah. не так, и нам очень сложно перестроиться. Я смотрю на моего мужа, у него даже, а его растили уже так, понимаешь, у него даже в голове не может быть, чтобы не извиниться после того, как он крикнет на ребенка. Вот, знаешь, крикнет в смысле Да. Yeah. например, он собирает их в школу, да. Сколько вам говорить еще можно? Это причем крик, да, mm -hmm, редкий mm -hmm. и всегда без унижений. Никогда не будет, ты такой-то, вот это все, да? Да, сколько вам ты можно говорить уже? Mm -hmm. А потом в машине, когда все сядем, он сказал, ребят, вы поняли, почему я крикнул? Конечно, не надо было поднимать голос, потому что я знаю, что вы и так все понимаете. Но в этот раз вы не поняли меня. И вы задержали всех. Вы понимаете, что это было неправильно сделано? Как мы сделаем в следующий раз? Вот. Но ну, не надо было кричать, я согласен. Но и когда ребенок на нас кричит, мы очень четко строим границы тоже. Понимаешь, когда ребенок говорит там Дума, да. мама, вот это все тоже, да, то есть а, э, да, мама да, дура. Да, есть такое. Да, мы четко ставим границы, э, тоже говорим, что не только родители не имеют права так стрелять, а дети тоже не могут так делать. Угу, и ударять угу. родителей тоже. А то бывает, они в злости как начнут тебя кол колбасить, да. Мы потом разговариваем, почему это произошло что мы любим друг друга и вот это все, да.
0: И это заметно, когда вот, например, ребенок себя ведет подавленно как-то в школе, например, или наоборот он дерется с другими детьми. Это все повод к подаче заявления, вот то, что называется урус анменан. И многие говорят, что в Швеции политика стукачествует. Типа, все стукачи, крысы там за спиной. Почему учитель не может ко мне подойти и сказать? А почему он на меня заявляет? Потому что он должен, это входит в его рабочую обязанность. У нас есть закон, социальный в котором прописано, что работники школы, детского сада, зубного, поликлиник там, и других разных сфер, они просто обязаны заявлять, у них нет другого выбора. То есть Они не будут разговаривать с родителем в первую очередь об этом. Ну, да, там, если, например, у ребенка там не знаю, рваные штаны, то может работник садика сказать там, типа, в следующий раз вот внимательно. Не, ну слушай. Но если это повторяется, да. Если ребенок плохо себя ведет, конечно, с
1: родителем сначала поговорят. Ну, в большинстве случаев. Ну да, если
0: это, если это что-то да, крайнее, да, да,
1: прямо да. что-то, он регулярно бьет да. кого-то. В... Да, скорее всего... Да, знаешь, да. почему сначала не с родителем в крайних случаях будут говорить? Потому что будут бояться, что родитель что-то сделает ребенку. Потому что если э, ребенок говорит, там, мне родитель сильно побил, это все синяки от родителя, если сначала скажут родителю, ребенка же опасно домой отпускать.
0: Кстати, вот в таком случае могут сразу из школы да, забрать да, социальную могут. службу или садика, если подозрение о насилии именно физическом или сексуальном насилии каком-то, то там можно прийти в садик и ребенка там нет, потому что вы забрали, и не ска... ну и то есть будет расследование. Но это крайне редко происходит. Как, давай не
1: пугать, давай не пугать. В большинстве случаев, ребят, если вы там, не знаю, шлепаете своих детей, постарайтесь этого не делать, обратитесь к психологу. Почитайте книги по воспитанию и идите на контакт, если вдруг с вами э, свяжется социальная служба, 100%. идите на контакт и работайте с их психологами, и говорите, что вы все равно, ну, вы, да, ошиблись, потому что в Швеции это неприемлемо от слова вообще, представляете, вот, давайте я всегда, как вот, когда со мной не соглашаются, ну, как же так, ну, просто подшлепник ребенку, неужели нельзя дать? Представляете, вот вы живете, допустим, где-нибудь, ну вот в Украине, да, ладно, не знаю, Беларусь возьмем, неважно, и к вам приезжает иммигрант из какой-нибудь страны, где можно давать поджопники женам за то, что она не вымыла посуду. И вы такие, как это возможно? Да ладно, в твоей стране так делают, но это же дичь какая-то, что это за средневековье? Вот в Швеции так смотрят на воспитание подобное детей. Что это? Это, это прошлый век, это просто невозможно в современном обществе. Если вы с этим крайне не согласны, то Швеция – это не та страна, куда вам надо ехать.
0: Или это не та страна, где можно доказать социальной службе, что ты был прав. <свят> Нет. Лучше признать, признать свою вину <свят> да. в любом, в первый же разговоре. Я хочу
1: две вещи важные. Можно только повторю угу, еще. Давай, Проговорю, давай. что, во-первых, если у вас все в порядке, но вам кто-то настучал у Русан Меллен, у меня у подруги так было, к ним пришла социальная служба, абсолютно нормальная семья. Никаких ни побоев, ничего просто на них настучала там старая знакомая которая хотела навредить она вообще не в себе ну и что пришла служба социальная посмотрела пообщалась и ушла потом пришла еще раз посмотрела ну чтобы не один на два было посещение поговорила вид что семья нормальная и ушла все ничего не произошло и второе ошибки бывают в любой системе бывают ошибки Поэтому какие-то, может быть, из страшилок, которые где-то в газетах ходят, возможно, какая-то из них правда. Но у меня три достаточно близкие знакомые, которые работают в социальной службе. И они говорят, что, ну, ошибки бывают в деталях. Большие какие-то, как отбирают детей, прям вот так вот, потому что ребенок жил себе в хороших отношениях и так далее, этого практически не бывает. Бывают ситуации, когда родители расходятся и друг на друга. Пишут Аннелан, потому что она там ребенка била, хотя, конечно, она его не била. Да, тогда это проблема, но это уже, а что государство делает? Она же не может это все проверить. Да, тогда могут забирать в разных ситуациях, но если все нормально, ничего не будут трогать. Вот что я хотела сказать.
0: Однозначно. Ну, бывают действительно ужасные абсолютно случаи. В глубине души, души можно быть несогласным со шведскими методами, но здесь это невозможно поменять и доказать, что ты прав. И я часто тоже говорю своим студентам, которые проходят какие-то интеграционные проекты, где я участвую, например, относительно феминизма, что здесь не, нельзя не быть феминистом, то есть здесь нельзя считать, что женщина хуже мужчины, то есть это просто, ну, такое не существует в Швеции. Но если вы с этим не согласны... Это ваша проблема. Ну, просто не нужно это показывать. Не а? нужно это показывать, либо вообще не надо ехать в
1: Швецию. И это, знаешь, кто-то воспримет это за какой-то вот такой прессинг социальный, что, ой, здесь несогласным надо помалкивать. Ребят, речь идет о равенстве. Это, я считаю, в здоровом обществе аксиома. Это не вопрос, в каких политиков мы верим и так далее. Это вопрос, что половина населения, она не равна другой половине населения. Э, с этим я не согласна. Если вы думаете, например, что... Что женщина должна делать всю работу... Ну, не дай бог, не уже... ну, из наших, из твоих слушателей уже так никто не думает, <с да. Но если кто-то думает, что у женщин какая-то особая роль в семье и так далее, да, это очень негативно воспринимается в шведском обществе. Хотя вы можете так думать, вы можете семью строить по таким принципам. Но главное, что шведское общество, это, во-первых, светское общество, во-вторых, феминистичное общество, хотя до равенства нам, конечно, еще очень далеко, но по разным причинам, наверное, сегодня не будем об этом говорить, да, но это основы общества. Поэтому в Швеции абсолютно нормально, если нормальный мужик будет сидеть и в баре за пивом рассуждать о том, как несправедливо, что женщинам платят меньше за ту же работу, хотя он вообще к этому отношения не имеет. Он просто будет рассуждать, потому что это неправильно, потому что у него тоже будет дочка, понимаешь, которая будет жить в мире, который он сейчас для нее формирует. Угу. Хочу привести пример. Сейчас был чемпионат мира по футболу. Швеция на третьем месте. И когда я рассказываю э, русскоязычным мне и Швеции, вот Швеция там на третьем месте, даже моим подписчикам. Все такие, а что, сейчас чемпионат, что ли? Это, ну, конечно. А, женский футбол все такие. Угу. Так вот, в Швеции он даже женским не совсем называется. Он называется, конечно, женский, над этим надо еще работать. Почему-то мужской он просто футбол, а женский он женский футбол. На самом деле мужской просто мужской называете, а женский – женский. Но он с этого года, он реально вошел в мейнстрим, и это было очень видно. Мужчины сидели в барах, все бары были с экранами, все болели за этих шведок. Мы знаем их по именам, мы молимся на эту «Аслане». Это наш капитан. В школе висели э, во всех, ш... ну не знаю, во всех ли, но в тех школах, которые я заходила, это три школы конкретно, висели эти плакаты с группами и четвертьфиналами, полуфиналами. Женский футбол, понимаете? Во многих странах это вообще не рассматривается как серьезный спорт, так хобби. А шведы даже не говорили, что это женский футбол. В большинстве случаев это просто футбол. Да, в данном случае играет женская сборная, но это такой же точно футбол. И, божечки, как это важно, как это важно. И мне так нравится, что мой сын это смотрит и считает, что, блин, какие, а так здорово, что наша женская сборная даже круче, чем наша мужская сборная. Вот видите, какие шведы крутые. У нас футбол крутой. Сидит он и заодно вот сегодня только что я была на его тренировке по футболу. Вот это мне очень нравится в Швеции, что...
0: Ну, это то, к чему Швеция стремится, потому что все таки это не везде так. Например, даже в нашей семье, вот наши молодые родственники, шведы, и парни, есть рассуждения у них, которые далеко не феминистического плана, а совсем... Совсем такие зашарены. Тем не менее, они и в декрете и дома делают, пока жена работает. А вот это интересно, потому есть... что это уже несколько поколений, как швед-декрет, и
1: для мужчин. И это уже настолько въелось, уже так привыкли к этому, что шведы такие понимают, что подождите, это да, ну, же не считается чем... А что это только жена-то будет с ними? А растут-то они быстро, а я что,
0: это упущу все? Мужчины не стали ли они слишком мягкими? Вот говорят, что шведские женщины э, такие бруталки и гряз, грязнули, грязнули такие уродки, а мужчины грязнули
1: да? это потому, что они не делают маникюр и, и, и не красятся каждый день, да? Вот поэтому они грязнули. Ну, ходят в балахоне там В балахонах это так модно, оверсайз называется. <laughs> Мне кажется, кстати, шведки очень красивые. А мужчины стали мягкие. Мужчина, безусловно, здесь не мачо. Один раз за моей подругой, может, она будет это слушать, не знаю, привет, Олеся. Мы зашли в магазин, э, по-моему, русской еды. За нами гнался продавец, спросил ее руки. Он там, не помню, русскоязычно, не помню, из какой страны. Нет, 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 ни в коем случае не швед. Э, швед, может, конечно, тоже такое бывает, но это один на миллион. Вот, и Олеся такая в офигении была. Уго, в Швеции так не бывает. За тобой никто не погонится с первого взгляда просить твои руки, конечно. Ну, может, по пьяни, не знаю. Но, понимаете, шведы, они правда намного менее мачо. В плане, вот если южанина взять, который подкатов, да, но в плане мужик сказал там, мужик сделал. Понимаете, он не будет говорить мужик, сказал мужик сделал. Он сказал человек сказал, Кулаком по столу не будет нет. Но, например, северяне Нор Леннингер, да, который у нас север Швеции, стереотип про них такой, угу, что они угу. прямо такие брутальные мужчины, но они как немногословные, не могут и баньку построить, и, и с, с ребенком посидеть, вот такие вот. Да. Но ну, это стереотип, конечно, угу, но угу. я думаю, это вполне правдоподобный. Они немножко другие, просто серьезно. В Швеции... Очень много мужчин, которые в других странах воспринимаются как, у, какой вовлеченный родитель, отец, а в Швеции угу, большинство угу. таких – это норма здесь. Не все, но большинство вовлеченный отец это, ну, например, в поликлинике будет каждый второй отец занимать, не, не только матери, будет очень много отцов. У меня муж ходит постоянно, я постоянно конечно в
0: поликлинику
1: на всякие собрания постоянно отцы, то есть на детских площадках отцы, а, потому что, ну, абсолютно объективно, вот давай, мы с тобой женщины, да, мы, мы как-то лучше с детьми, что ли, что-то делаем, чем они. Если мужчина что-то не умеет делать с ребенком, это потому что ему не объяснила его мать когда-то, что он тоже будет отцом. Или не конкретно мать человека, которая его родила, а общество, которое было в то время взрослое. То, что мальчикам не принято почему-то кукол дарить. Что за бред? Ведь они будут родителями. Девочкам окей машинки дарить? Ну, современным девочкам. Ну, если нравится машинка, да? Она же будет угу, водителем. Угу. Ну, инженером будет. А мальчикам почему-то кукол редко дарят. А почему? Ведь они будут отцами Он на станет Он
0: станет геем.
1: От того, что станет отцом. Вот интересно, да? Представляете, какие дурацкие мифы есть. Так что здесь очень вовлеченные родители. Конечно, не все, конечно, шведы есть разные, но пожив в трех странах, а я жила в России, в Израиле. В Израиле тоже, кстати, очень вовлеченные отцы, но реально в среднем в Швеции это больше намного больше.
0: Ну, а вот они умеют ухаживать, потому что на свидание пойдешь, кофе попьешь, а он тебя попросит ему смешануть там сто крон. Это правда или нет?
1: Лида такая: все самые стереотипы озвучивает. Ну, нужно дать хлеба и зрелище. Надо хлеба и зрелище аудитории дать. Здесь на первом свидании обычно каждый платит за себя. Но не всегда. Бывают шведы, которые заплатят за вас. А может вы за них на следующем свидании? Я никогда не видела людей, которые хотят за меня платить, потому что я всегда сразу плачу за себя и все. На первых свиданиях их у меня было немного, поэтому э, в Швеции. Четыре всего. Потом нарисовался вот он, который уже... 13-й год тут у меня. Поэтому э, у меня опыт маленький здесь. Но в России у меня никогда не было свидания, я была маленькая, когда уехала. Сравниваю только с Израилем. В Израиле платили ребята за меня. Поэтому я, я не знаю, как бы, что нормально, что ненормально, но мне кажется, что это странно, если за меня будут платить. Почему? Вот если я заплачу за парня, ему будет странно? Наверное.
0: Ну, тогда он станет геем. Почему бы я... мне...
1: Почему ну, реально, мне не должно быть пред... странно, что он за меня будет платить? <свят> не, ну мы же... Ну вот смотри, я иногда плачу за подруг. Ну, не знаю, просто потому что... Э -э Анька, давай я тебя приглашу, завтра ты меня, там, в следующий mm -hmm, раз ты меня, да? да? Ну, Это да, нормально. Да, конечно. А если мы с Анькой не знаем, встретимся ли еще или нет, то оплата, вот я плачу за, за двоих, когда я знаю, что с этим человеком больше не встречусь, обычно это в бизнес-отношениях, когда я, допустим, клиента приглашаю. То есть мы uh -huh, в каких-то uh -huh. созависимых отношениях, где я хочу его умаслить. Ну, это, может, не да. очевидно, но это такая корпоративная культура. Вот я встречаюсь с будущим клиентом, я могу его пригласить. Это нормально абсолютно. Это, не, ну, это Если это, конечно, не политика, то это не считается взяткой. И это маленькая сумма. То есть я рассчитываю на то, что у нас будут хорошие отношения, и мы хорошо сегодня пообедаем, и куда-то дальше пойдет наш контракт подписываться. Но когда вы встречаетесь на первый дейт, это же то же самое. Получается, что если он вас угощает, то как будто бы он думает, что у вас хорошо пойдет. Ну, это не напрямую. Это не то, что он думает, что вы обязательно с ним там, в кровать ляжете. Нет, конечно, никто так не думает. Мужчины, которые платят за вас, они просто потому, что их так воспитали, платят в основном. Ну, русские, например, да. <г quê> а, не знаю, кто там. Но по факту вот этот социальный танец первого свидания, он именно идет из того, что один как бы более заинтересован и хочет как-то вот подма подмаслить другого,
0: сделать приятное,
1: сделать приятное, чтобы тот как-то более расположен к нему был. Ну, если вот реально интерпретировать этот социальный танец, да, а, а зачем как бы, ну блин, ну заплатите каждый себя. Тут еще такая фишка, что первые свидания обычно они очень простые. Они обычно в кафе или, может быть, пойти на фестиваль какой-то. Ну, то есть не, обременя... не обременяющие сильно материально. Поэтому если вы будете встречаться со шведом, не пугайтесь, что он за вас не платит. Это не потому, что он жмот. Это не потому, что он какой-то слабак. Это не потому, что он не галантный, А просто потому, что здесь по-другому работает общество. Он не хочет ущемлять вашу... Ну, просто два человека встретились, да. Для него заплатить за вас, это будет как будто бы дать вам просто денег, на, на возьми деньгу. Вот просто, вот понимаете, вот вы встретились, о, привет, как приятно вот, тебя увидеть вживую, например, вы в интернете встретились, встречаетесь, классно, и он протягивает тебе 10 евро, возьми. Ну, это же странно, угу. странно.
0: Но я хочу сказать от себя, добавить, хочу, что по-разному на самом деле, то есть, с одной стороны, да, это абсолютно нормально, что двое взрослых людей, которые там работают, пришли, и каждый купил, что хотел, кофе, там, чай, погуляли, походили, и билеты в кино каждый сам за себя может оплатить, и это не значит, что этот человек там жмот какой-то или еще что-то. Но если вам такое не подходит, есть очень много светов, которые готовы платить просто за все да. и, и еще там, не знаю, целовать землю, по которой вы ходили. Абсолютно есть Они разные есть, модели да. поведения. Они есть. Да. Вот как и знаешь, вот этот секс в большом городе, там вот эти героини. Вот Шарлотта, она там постоянно такая романтичная была, и все там смеялись над ней, что она вот хотела замуж выйти. Ну, а она так и говорила, так, я хочу выйти замуж, мне нужен вот муж. И если вам действительно вот что-то нужно, вам нужен мужчина, который за вас будет платить, такие тоже есть, ну тогда не соглашайтесь на того, кто не будет платить. То есть это не значит, что все такие. Нужно просто идти, как бы, брать, что, брать, что хочешь от жизни. Но Поэтому я хочу рассказать историю. Абсолютно. Mm -hmm. давай, давай, Где
1: мой знакомый швед встречался с девушкой, не помню, с какой страны она, но с постсоветского пространства. И она ему сказала на первом свидании, что она рассчитывает, что он будет платить, и второго не произошло свидание. То есть вы делаете это аккуратненько как-нибудь, хорошо? Не говорите человеку, что... Я рассчитываю, что вы будете за меня платить. То есть, она. Ну, да. Вы, может, подумаете, ну и хорошо, что не было второго. Нет, она его хотела. И она поняла потом уже, да, что Но он в таком офигении был. Ш что? Есть просто. Ну, типа,
0: предъява такая
1: была, да? От нее. Я хочу сказать: все-таки, многие шведы на свидании. Вот, я, я, опять же, да, я такая вроде неопытная, но на самом деле я с очень многими людьми говорю, у меня свой подкаст есть, в котором у нас очень много обратной связи. Смотри, я думаю так, треть, наверное, шведов вообще будет рассчитывать на то, что вы сами за себя заплатите. Ну, вообще, даже не подумает о чем-то другом. Еще треть с другого конца будет за вас платить. Ну, предложит, по крайней мере. А еще будет огромное количество шведов, которые попытаются почувствовать, как они такие, хотите, я mm, плачу? Они будут так, это, знаете, да, я согласна. Они, они будут не то, не то. Они не будут, ну, мы же сами каждый за себя или просто за себя платить. Они просто, давай, я за тебя, хочешь, я за тебя заплачу? Как, ну, вот так вот как бы. И тут уже ваша роль подыграть ему, либо наоборот. Не-не, что то я сама за себя или, ну, заплати, если хочешь. Вот это, скорее всего, будет очень нормальный расклад. Но не пугайтесь, если он будет только за себя платить. Это нормально. Он может оказаться прекрасным отцом, прекрасным человеком. Вот, мне всегда было жалко этого мужа в интердевочке, Лид. Помнишь, она а, там да. деньги тратила, да. он приходит домой, она говорит, хочу там в Петербург, а он достает калькулятор, и давай считать. Вот моя зарплата, вот убираем налог, вот убираем твою шляпку, вот убираем твое платье, что у нас осталось? И когда мы смотрели этот фильм с нашим менталитетом в 90-е годы, нам казалось, какой жмот! А сейчас я смотрю на него, да. какая она... Э, какая она неадекватная. Транжира. Транжира. Капец просто. Как можно быть настолько, не иметь экономического интеллекта вообще ноль? Видишь, как по-разному смотрим на это.
0: Но у нее такая, знаешь, широкая душа, она, проси, она просила она свободы. Вот она же там с этим дальнобойщиком, то есть он ее напоминал вот да, о да, доме. Да, да. Вот. Действительно меняются взгляды. Ну, и могу так сказать, что даже если за вас на свидание не заплатят ни на первом, ни на втором, ни на третьем, это не значит, что потом в семейной жизни вы, вы тоже будете все делить. Может быть, потом он все равно будет за все платить. Вообще бюджеты все по-разному строят, и там не угадать, да.
1: Все по-разному строят, но у многих, кого я знаю, он построен примерно плюс-минус одинаково, в том плане, что кто больше зарабатывает, тот примерно чуть больше, может, платит. И знаешь что? Когда вот мы с мужем начали встречаться, я была бедным студентом. А у него хоть какая-то угу. работа уже была. Я не могла себе позволить во все кафе ходить, если бы он меня не приглашал. Да, первые свидания я заплатила, а потом я ему просто открытым языком сказала. Когда он сказал... Пойдем в кино. Я говорю, я не могу пойти в кино, у меня нет денег. Он говорит, я тебя приглашу. И у меня не было с этим проблем, потому что я знала, что, ну, как бы он меня не покупает вот это все. Угу. То есть надо просто разговаривать. Шведы любят разговаривать. Ну, ты, ты можешь им сказать, они могут проявлять свои чувства, они могут сказать, что они чувствуют, но они вряд ли будут вам, знаете, добиваться вас. Кто-то будет, будут, есть такие шведы, их не так и мало, но большинство, возможно, будет аккуратно подходить к отношениям, и когда после первой встречи вам никто не напишет, это окей okay писать первым. Он, возможно, не уверен, вы, возможно, были слишком холодная, ну, возможно, вы были ну, как будто играли недоступную, знаешь, бывает такое. А он интерпретировал, что вам не интересно, и поэтому не пишет, да. потому, что вам не интересно. А вы думаете, фу, какой нерешительный. Не и хочет давить. В Швеции все такие нерешительные в хорошем смысле. Девочки, если вы, кто сейчас слушает нас, если вы именно вот ищете ребят, я знаю, что нас мальчики тоже слушают, но я просто хочу привести пример моей mm -hmm. знакомой. И это большой плюс, что шведы такие, потому что... Я не знаю, может это будет абсолютно сексистски сейчас сказано, но их можно говори, брать. Говори, говори. Их можно брать. Вот вам <с нравится <с швед, его можно брать. Понимаешь, э, Лита, о чем я? Это так работает. Вы просто берете. Вот они, не, не. А вы просто берете. Uh, у меня хорошая... Uh, нет, не так скажу. Двоюродный брат моего мужа. Сидел спокойно в баре, ничего не ожидал. Ему было 30 лет тогда. Эту историю рассказывает мне его жена уже, да, э, с которой я тоже хорошо, естественно, знакома. Она на 10 лет его старше, ей сорок лет на тот момент. Она заходит в бар, mm -hmm. не видела его никогда раньше, просто заходит в бар с подругами и вдруг видит его сидящего на баре. И она говорит, девчонки, это мой будущий муж. Подходит к нему и говорит... Ты мне очень нравишься. Я хочу с тобой познакомиться. У них сейчас ребенок, они живут в Таиланде. Короче, вот так вот. 10 лет прошло уже с тех пор. То есть ей 50, ему 40, счастливый, с дочкой. И это, конечно, вы скажете, ну, это редкость такая. А вот нет, для Швеции это более нормально, чем если парень будет с тобой бегать. И кому-то это, наверное, ну, неудобно, потому что они привыкли, да, что как-то молодой человек ухаживает. Я скажу, господи, девочки, что вы? Просто берете картотеку и выбираете, и берете. Это идеально, гениально, и наслаждайтесь этим.
0: Даже не знаю, что и добавить. Поставим точку! Поставим Давай. точку! По дальше, про, фе да. про феминизм, да. Давай поговорим про социализм. Вот сейчас была, была хорошая нота, теперь, значит, опять черную полосу. А шведы гасят таланты. А принцип уравниловки продвигают глупых с середнячков, а тех, кто выбивается умных деток там в школе. Им говорят, что тебе не нужно так сильно, а нужно продвинуть вот средних, и что все очень-очень дуктик, -очень молодцы, как бы, в Швеции. Так или нет? Что это такое?
1: Ну, во-первых, имеется в виду, что вот в классе есть отстающие, а есть самые светлые головы, да? Отстающим точно не будут говорить, что они отстающие. Возможно, поговорят как-то с родителями. Как, например, помочь ребенку лучше сосредотачиваться? Возможно, надо какие-то тесты пройти на какие-то СДВГ и так далее. Как создать родителям дома, например, такой момент, чтобы он смог почитать сам ребенок? То есть никогда они будут говорить, что у вас ребенок отстающий в классе. Но вот на, этих, на собрании никогда не будут говорить да. про mm -hmm. конкретных детей, но с разговор с родителями раз в полгода обычно, с учителем. И вот вам не будут сравнивать с другими детьми, что он отстающий, будут говорить только про него. Что у него, например, вот с этим плохо. Давайте подумаем, как мы ему поможем делать лучше. Но не будут говорить, что он, да, отстающий или, ой, он там глупый, вот этого всего нету, конечно. То есть, конечно же, говорят ему, что он молодец, потому что только так в результате ребенок чему-то научится. Насчет светлых голов. Тут, к сожалению, правда, есть проблема. Это зависит от школы, поэтому... И от родителей, кстати. От их способности, во-первых, детей вести, ну, в смысле, в светлое будущее, и что-то выбивать от школы. Нам повезло, у нас очень классная училка, у меня сын в каких-то э, моментах идет впереди школьной программы, да, в каких-то, он не впереди, в каких-то впереди, и таких деток много. И вот э, учительница дает им другие задания и помогает им с других сторон как-то как подойти к этому заданию и записывает их на какие-то там викторины для шестиклассников, да, в третьем классе или во втором. То есть нам очень повезло с учительницей, она с директором разговаривает, с региональным там каким-то что-то там разговаривает, как вот этих деток, как нам помочь. В Израиле, например, есть школа для отличников. Ну, не отличников, а как, э, помимо своей школы ты будешь там раз в неделю ходить в школу для умных деток. То есть я не знаю, как это в России работает, в Израиле это прям вот на государственном уровне. Есть школы для деток, которые лучше учатся, да, прям вот в третьем, в пятом классе, да, и ты будешь их туда водить раз в неделю, они там будут прям там, ну, прям свои гении развивать. Это очень классно, в Швеции этого нету. Вообще нету. Если у вас ребенок прям какой-то светленький, голова, да, то либо попросите учителя давать ему побольше нагрузки, да, как-то вот, ну, чтобы ему интересно было. Потому что, серьезно, если человек далеко зашел в какой-то теме, а они все еще А, Б, С право проходят, то ему просто неинтересно будет. И ему неинтересно в школу будет ходить. То есть его, ему нужно, конечно, почесать мозг изнутри
0: какими-нибудь другими заданиями. Ну, кстати, тут хочу вставить что вот поэтому не нужно заниматься супер ранним развитием подготовкой к школе там учить решать уравнения до того как ребенок идет в первый класс как там у нас принято, чтобы все знал все умел наоборот да там нужно там, буквы цифры познакомить но ребенок не должен сильно выделяться на фоне других своих одноклассников потому что в если он будет выделяться если он пройдет подготовку к школе там по российской программе например
1: тут не то что выделяться плохо. А зачем просто? Да, он как-то да. будет... Он... Смысла этого нету. Он не будет... Если вы сами не готовы его возить в какие-то на какие-то суперразвивашки, нанимать ему супер каких-то э, э, педагогов частных, то он не будет, знаете, там каким-то супер... Он, он будет обычно нормально умным ребенком и поступит в любые Гарварды, если ему это надо будет, с обычным шведским образованием. То есть в Швеции достаточно хорошие школы, вот эти средние, обычные школы, да, чтобы поступить в любые топовые университеты, если вам это надо. То есть вам нету смысла э, долбить ребенка каким-то прям вот супер... Исключение есть, конечно. Исключение это, если у вас 12 лет ребенок скажет, он хочет, не знаю, стать космонавтом, и вы там в какую-то программу НАСА попад... Ну Понятно, что исключения есть. Мы сейчас не о них мы говорим. Вы хотите, чтобы у вас ребенок был счастливым образованным, чтобы поступил без проблем в университет. Это будет, если он будет просто идти по обычной программе с вашей поддержкой. Например, вы знаете, что ему интересна химия, вы его ведете на кружок химии, вы ему покупаете какие-то книжки по химии, понимаете? Но да,
0: в классе будет плюс-минус такая уравниловка, да. Но переходит ли такая уравниловка в общество, что осуждается богатство, осуждается, когда ты выделяешься, вот социализм вот этот вот, что если ты много получаешь, надо забрать у тебя эти деньги, нужно отдать тем, кто мало получает, что вот у тебя будет налог выше, а у них меньше,
1: так? Это миф, это миф бедных людей, скажем так, Сейчас расскажу, что я имею mm -hmm. в виду. Во-первых, много иметь денег – это не зашкварно в Швеции. Зашкварно ими хвастаться. Это две разные вещи.
0: Ну, а вот как вот мне как раз тоже буквально написали сейчас сегодня в Инстаграме, в запрещенной соцсети в России, что вот в Стокгольме ходят с супер-брендовыми сумками, там, в меховых шубах, с брюликами, и очень даже светят этим ты видела такое
1: я вот недавно была на самой богатой площади стокгольма эмальныйстор кто не знает где прям вот самые сливки ходят и я поснимала как люди одеваются не ну пара жемчугов прошла конечно но прям так чтобы как в москве на патриках не не такого нету вообще нету есть конечно дорогие машины конечно ездят и все но большинство нет большинство у кого прям много денег они купят себе ну, такое, знаешь, обычное, стабильный Мерседес какой-нибудь. Будут на нем ездить. Не будет прям. Ну, кто-то хочет, понимаете, Феррари, потому что это красиво, потому что это крутая машина. Но, скорее всего, это не будет блинг-блинг э, вот этот. Опять же, есть люди, которые хвалятся деньгами. И их много, но их меньше, чем э, в других странах, где это более принято, например в наших странах. Только у тебя какие-то лишние деньги надо показать, да, что они у тебя есть. Здесь ты можешь вообще не знать, что ты говоришь с миллионером. Человек будет одет в обычные джинсы, да, и в обычную майку. И будет ходить по улице спокойно, без ботокса и без маникюра. Эм, то есть... И...
0: откуда миф тогда?
1: Что здесь, что, что сложно быть богатым. Забирают у богатых. Да, а, забирают, сейчас скажу откуда, да. Не, ну, и знаете, вот есть вот это про стыдно быть богатым. Реально, вот если ты живешь на улице, где одинаковые виллы, у всех Вольво, а у тебя привалило богатство, и ты покупаешь крутую машину. Ну, это странно, правда, понимаешь? Да, вот Швеция будет вдруг, да ладно, что? Увы, такая машина, ну, это как-то Uh -huh, uh -huh, Поэтому uh -huh. обычно ты, наверное, либо, не знаю, может, переедешь из того района, например, если очень надо будет. Не будешь, не будешь вдруг на месте своего домика отстраивать какую-то огромную виллу просто потому, что у тебя появилось много денег. Вот. Насчет забирают у богатых имеется в виду налоги. Имеется в виду, что чем больше ты зарабатываешь, тем больше налоги. Но, ребятушки, совсем богатые люди, у них креативная бухгалтерия. <свят> Дорогие мои, у них деньги не в Швеции лежат, у них деньги в других странах лежат. Конечно, конечно. Даже я, даже я, которая ни разу не миллиардер, ни разу вообще, но я вышла за пределы вот этого, знаешь, этого дохода, где у меня более высокий подоходный налог, да, все вот это...
0: Но там, кстати, не очень, там 50 с чем-то да. тысяч в месяц, и уже Да, начинается. уже сразу, это да. Это великая сумма.
1: А, я, например, решила брать себе небольшую зарплату, прожибельную, а остальное, вот то, что в моей фирме, я себе, я у себя в найме, и я остаток всего, что у меня остается, да, сумма, я себе под более маленький налог, потому что это уже там без социальных выплат и так далее, я себе беру в конце года. А у людей, у кого миллионы, миллиарды, я думаю, у них там еще более все креативно. Поэтому вы не переживайте за них. Единственное, что... А я, кстати, хочу сказать
0: пример вот по поводу по по зарплаты. Помнишь вот, вот эта передача, Ликс там да. ведущие, которые приходили к людям. знаешь, Да, вот про него, да, он погиб. Но я видела его какое-то интервью, и у него спросили, а сколько, сколько вы зарабатываете? И он говорит, моя зарплата 20 тысяч в месяц. Конечно, Моя зарплата да, да. 20 тысяч в месяц. Они такие, а как это так? Он такой? Ну, вы же спросили, сколько я зарабатываю. То есть он из своей фирмы, он 20 тысяч в месяц получает. Да. А остальное уже вопросики. Ну, причем все легально. Да? То есть я вам даже скажу еще: дивиденды.
1: Эм, дивиденды ты снимаешь, там налог намного меньше. Плюс, когда у тебя фирма, я вообще большой адепт предпринимательства. Это, конечно, далеко не всем надо, не все готовы этим заниматься, но мы с тобой предприниматели. И когда у тебя фирма. Здесь нельзя скрывать доход. Очень все прозрачно. Что можно? Можно показывать большой расход, потому что налоги ты платишь с остатка. И это не значит, что ты всю дребедень под расход списываешь. Нет, все расходы должны оправдывать э, твою э, деятельность как предпринимателя. Но, ну просто приведу пример, да, вот если ты хочешь полететь куда-то по работе. Или, например, ты мастер маникюра, ты хочешь слетать в Париж погулять. Господи, дорогая моя, Найди какую-нибудь конференцию э, ногтевого, не знаю, макияжа, чего там, да, и слетай на нее в Париже. И будет вам вся поездка снята с налогов. То есть... Э, как командировка. Это командировка. И вот такого креативного, м -м, да, это абсолютно нормально. Все так делают. Или, например, э, мне моя бухгалтер говорит, Ира, вот э, ты сейчас туда летишь, возьми себе подороже отель, потому что разница не будет по бухгалтерии. То есть, если я возьму себе отель, там, например, за 120 евро в ночь, у меня остаток, это расход, да, потому что поездка по фирме, остаток будет такой, да, большой достаточно, я заплачу с него такой налог. Но если я возьму себе 5 звезд за 300 в ночь, остаток будет меньше, и налог будет такой маленький, что мне выгоднее взять 5 звезд. То есть, мы да. за счет увеличения, улучшения у Уровня жизни мы, получается, так зарабатываем. Да, денег остается меньше, когда ты предприниматель большой налог, но ты можешь улучшить свой образ жизни, ты можешь машину себе взять, потому что никто не поинтересуется, а почему вы взяли большую Volvo, а не маленькую Рено себе на фирму. Это ваше личное дело, но это намного дешевле брать на фирму, чем лично, понимаешь? То есть мы, как предприниматели, я не жалуюсь, что здесь большие налоги, я плачу очень большие налоги, но я улучшаю свой уровень жизни за счет моей фирмы, и это абсолютно легально. У меня ни одного, знаешь, нету расхода, который не оправдан фирмой. У меня все очень чисто.
0: При этом это вообще среднее звено дохода, да, а в Швеции да, есть такие службы, которых вообще даже. Не
1: переживайте, если вы здесь будете много зарабатывать, у вас будет способ очень много себя оставить. И при этом вы, да, заплатите большой налог, но мы знаем, на что он идет. Абсолютно точно. Пример еще раз: я знаю, что мы тут болтаем прям это, но смотри: у нас маленькая дыра на дороге была, вот недалеко от моего дома. Она прям, прям где-то колесом едешь, у меня жутко бесила. Но она маленькая была ну, знаешь, сантиметров пять, может, в глубину. Но она меня бесила, я ее сфотографировала. Приложение у нас есть в коммуне такое, типа тикатиль, да, такое. Ты отсылаешь в коммуну, угу. что у нас дыра на дороге, и я проверяла, за сколько ее золотают. За первый день не залатали, за второй не залатали, за третий залатали. И прислали мне сообщение, что мы ее залатали. Угу. Вот на это идут наши налоги.
0: Нет ничего плохого в том, чтобы помочь тем, кто сейчас не работает, у кого сейчас нет денег, кто участвует в какой-то программе от Arbis Между прочим, чтобы получить хоть какие-то деньги от биржи труда или от кассы соцстрахования, там нужно предоставить список огромный, и там нужно действительно участвовать, появляться и многое делать. Поэтому это не то, чтобы ты просто такой «я не буду работать», Пойду получу пособие. А что какое ты пособие получишь? Тут да, есть социальная помощь, но ее получить достаточно сложно.
1: Э, вообще, у меня нет этих чувств, знаешь, как ой, мои налоги пойдут на людей, которые сидят, не работают. Да. В Швеции, которые люди сидят, не работают, живут очень бедно. Ты не хочешь быть человеком, который сидит на социале в Швеции? Это обычно люди, у которых нету выхода или у которых, окей жить на 20 тысяч в месяц, например. Это прожибельно, но это не очень такая приятная, расслабленная, эм, комфортная жизнь.
0: При этом постоянный контроль твоего да. банковского счета. Да. То есть они не могут там получать какие-то денежные подарки, еще что-то. Это все очень серьезно.
1: Конечно, есть те, кто наламывают систему, но это потом очень-очень-очень строго опять пример приведу. Мы любим примеры. У нас Давай, в коммуне конечно. вскрыли пожилую пару иммигранты, да. Не знаю, зачем так. я. Вошла. Значит так, когда ты инвалид в Швеции, да, вот с ограниченными физическими возможностями, тебе полагается персональный ассистент, если ты не можешь вообще ни в туалет сходить, ничего. То есть тебе муниципалитет решает 8 часов в день, а может 24 часа, если у тебя зонты, дыхание, вот это все, может даже 24 часа в день у тебя будет кто-то всегда с тобой. А, твои... Сиделка. Да, сиделка. Твоя родня может наняться сиделкой. То есть Например, у меня есть знакомая девочка, у нее дочка сама, ну, то есть, ребенок у нее в инвалидном кресле, да, мать матери кому наплатит платит за то, что мать с дочкой. То есть, как бы, вроде, да, представляете, мать нанялась дочке как ассистент. Это нормально. Часто 8 часов. Например, мать, потом на следующие 8 часов приходит профессионал, и мать свободна. А ночью опять мать. Например, ну, ночью ребенок спит. Вот, так, значит, один тут у нас в коммуне притворялся, что он ходить не может, и жена, нанял, и он выплаты получал по инвалидности, и жена получала как его ассистент. Но у нас же страна стукачей, страна угу. же стукачей, да? Они как занавески не занавешивали, все равно соседи подглядели, что он прекрасно ходит, настучали. И им в долг вменили, значит, за последние 10 лет огромные миллионы какие-то, и они объявили персональный конкурс, персональное банкротство. И даже, по-моему, в тюрьму да. кого-то из них. То есть они пенсионеры уже, но пош... один из них пошел в тюрьму за очень грубое накалывание государства. Это очень строго. Ребята, не на крону, не делайте этого. Господи, зарабатывайте деньги спите спокойно и ни в коем случае.
0: кстати, возмездие может настигнуть спустя там пять лет, то есть человек да, уже спокойно. там все потратил, да. они могут вот засадик пересчитывают там, за два года назад, могут прислать, вы там в 2020 году не доплатили там 3000 крон, они могут это прислать вполне спокойно, они часто проверки какие-то задним числом выполняют,
1: поэтому. Вот и по фирме тоже, если у вас фирма. Поэтому я очень, знаешь, у меня бухгалтер, мы все прям проверяем, перепроверяем. И когда я сейчас вам говорю, ой, мы стараемся снизить налоги, вы же видите, какими путями. Это даже не смешно, это маленькие деньги и абсолютно законным путем. То есть я просто, мне еще иногда даже, знаешь, ну как же так, как же я полечу первым классом, это же странно. Но нет, предприниматели почему летают все первыми классами, многие, не все. Да потому что это выгодно по фирме-то и спят в более лучших отелях.
0: Прибыль снижается за счет расходов. Да, и это, и это абсолютно
1: нормально. Да, то есть вот на это страна смотрит абсолютно нормально, потому что это твои деньги. Ну, как бы это твоя Разрачно, фирма. Честно, да, Если да. бы это политик поехал и в пятизвездочном спал бы, не знаю, первым классом, это уже вопросики. Ну, политик не премьер министра а такого среднего звена, а предприниматель, это его фирма делает, как решает нужно. Главное, чтобы это было оправдано деятельностью фирмы. То есть ты не можешь, знаешь, там купить ковер себе домой и записать это на фирму. Это, конечно, говнище. Ой, а ты такие слова говоришь в подкастах? Говнище. Бывает. Говнище. и не
0: такие. Нет, ребят, только то, что
1: оправдано фирмой. Да, вот у меня YouTube-канал. кстати, вот... У меня YouTube-канал, я снимаю travel-влоги, у меня путешествия э, все оправданы. Вот, например, я сейчас даже в Амстердам летала с детьми, я только треть поездки снимаю по фирме, потому что мы же ездили с семьей, и хоть я снимала там, и общалась э, с двумя клиентами. Я только треть снимаю, это очень строго, потому что потом придут нафиг еще с проверкой и скажут, а чуть ты всю да, поездку, спросят. ты же с детьми ездила. Так вот, не дай бог, нет-нет-нет. Я ровно, вот сколько я лично ездила, да, и сколько я работала, столько я сняла с фирмы. Это очень строго. Конечно, есть, наверное, кто-то не так делает, но я, на всякий случай, перестраховываюсь, ну, конечно, перестраховываюсь конечно. В, в их пользу.
0: Относительно того, что можно да, как-то как сказать, не манипулировать, но игр играть вот этими процент процентами. Это
1: игра, да.
0: Это игра. Надо знать ее правила. Да, но вот даже те, кто, например, работает в найме, вот медсестры, например, вот они там стабильно мало получают испокон веков, то сейчас вроде бы как хотят изменить ситуацию, как обычно. Вот они стабильно мало получают, но многие из них открывают свою фирму, и э, они уже даже в той же самой больнице, где они работали и были сотрудником, получали зарплату, они могут себя э, сдать в аренду, грубо да. говоря, как сотрудника. И они уже будут получать... Как подрядчика. Э, как подрядчики. В Норвегию они могут себя сдать, скажем так, поработать. И у них совершенно другие зарплаты. Вот, поэтому есть в Швеции способы ну, не, ну, разбогатеть. Я не знаю, здесь, наверное, сложнее разбогатеть, чем, может быть, в Америке. Хотя я не знаю. Конечно, да. Но, но да. говорить о том, что это невозможно, Нет. наверное, не Нет. будем.
1: Надо больше зарабатывать. Вердикт да. по
0: социализму... Социализм, он есть
1: в хорошем плане, мне кажется, что, правда, здесь всех, все равны, то есть и у человека без места жительства и работы будет бесплатная страховка медицинская, ну, в смысле, за страховку ты не платишь, за врачей ты немножко платишь, ребенку все бесплатно до 21 года, да, и школа вся бесплатная, университета бесплатные, то есть в этом плане, правда, социализм. А в том плане, что нельзя быть богатым, вот знаешь, пока я не начала нормально зарабатывать, я тоже так думала, а когда начала нормально зарабатывать, я поняла, что елки, а у меня все равно улучшается уровень жизни. Это не то, что я все отдаю в налоги. Я очень много отдаю в налоги. Но у меня правда.
0: Давай скажем сколько, а то мы говорим много. Значит, 25% с оборота это идет НДС. Это,
1: это не с оборота, а оборот после НДС. То есть, э, смотрите, давай, круг, если предпринимательство, допустим, вот тебе сто крон заплатили, 20 из них это НДС. Да, 25% на добавочную да. стоимость значит, сверху угу, 20. Угу. У тебя оборот 80 оборот у тебя 80. Угу, э, угу. С этого надо заплатить, э, ну, вычесть расходы, и с остатка примерно 30 подоходного и 25 это социальные выплаты, то есть около 55. Но э, тут надо, вот если у вас нету расходов, надо их придумать, ребят. Мне многие говорят, ну, какие у меня расходы, я айтишник. Ну, ёлки-палки. Ну, вот ты едешь, например, в поездку, да, какую-то, ну, найди место, где конференция айтишников или... Ты, э, не знаю, компьютер покупай себе никакой, не на который деньги есть, а который хочешь. Э, и вот, ну, понимаешь, то есть надо реально расслабиться в этом плане. Это окей, э, показывать большие расходы. Естественно, они должны быть и паритет, что называется. Они должны быть адекватными к вашим оборотам. Вы не можете какие-то супер-яхты покупать, хоть они и подходят под вашу деятельность, но они будут нелогичными вложениями в ваш бизнес, если у вас не яхтовый бизнес. Кстати, ты знаешь, что у многих богатых яхтовый бизнес. Это тоже способ. Это недавно скандал ну да, еще наверное, был. Знаю, да, наверное, знаю так. Э -э что делают богатые люди совсем богатые? Они открывают яхтовый бизнес. Они покупают несколько яхт на бизнес. Это уже сразу налоги убирают. Угу, угу, То есть они угу, из своих угу. денег яхты покупаешь. Мало людей владеют сами яхтами. В основном они владеют чартерным бизнесом с яхтами. И они эти яхты могут сдавать своим друзьям или просто даже сдавать, потому что это там, знаешь, 300 тысяч долларов в неделю вот эти яхты. И они, они же не всегда ими пользуются, и сами пользуются ими. Там все равно персонал, уборка, это не то, что ты сам за этой яхтой ухаживаешь.
0: Угу. То есть угу. у них своя
1: яхта есть, но она куплена на фирму, потому что они, блин, открыли яхтовый бизнес. Это, конечно, мне кажется, не очень правильно, потому что это явно ты делаешь, ну, не все, в что интересах не запрещено вот Это не запрещено, да, пока что. Вот. вот, и, в общем, если у вас 100 крон, да, вам дал клиент, у вас 20, это НДС это вообще даже в оборот не идет. Дальше, допустим, у вас с 80-30 будет расход, ну, допустим, и с 50 вы будете платить около половины. То есть у вас останется из 100 всего 25, ну, или 30, ну, или 40, смотря да. какой у вас расход. Но вы это вкладываете в цену. Просто вкладывайте в цену. Это нормально. Поэтому здесь час сантехника сколько? две тысячи крон стоит. Вы это вкладываете в цену. Uh -huh, uh -huh. Поэтому все жалуются про Швецию, что здесь сервис отвратительный. Не потому что он правда супер суперотвратительный, а потому что здесь дешевый сервис отвратительный. Потому что дешевый сервиса очень мало, потому что здесь платят нормальные налоги все. И зарплата относительно нормальная. Здесь нету рабство вот этого а, маникюрного ночью, когда ряды девочек сидят, и ночью тебе маникюр делают за маленькие да, деньги. Да. Потому что... Или болт, такси дешевое, как вот я сейчас была в Вильнюсе, например, 3 евро проехать с одного конца города на другой, там, ну, минут 10, может, не с одного конца на другой. Это почему? Это потому что маленькие зарплаты, это потому что люди не... И у них выплаты будут социальные, может, не очень высокие. Это немножечко рабство получается. Поэтому когда мы радуемся, что в каких-то странах хороший сервис, дешевый, это потому, что эти люди мало получают. Это не хороший способ радоваться. Это не для радости. Это надо, наоборот, им давать больше чаевых э, и так далее.
0: Кстати, в Швеции не принято покупать черные услуги или услуги, которые без кассы, без чека оказываются. То есть Швед, он скорее заплатит дороже, но он будет знать, что он получит, во-первых, чек, во-вторых, там всегда есть страховка у фирмы, да, если что-то происходит. И mm -hmm. то же самое, например, там, уборка. Я вообще не люблю приглашать уборку неофициальную. И вот я искала долгое время, и, наконец, я нашла фирму здесь в леншопинге русскоговорящую и для меня ну для меня важно чтобы вот человек который делает уборку был русскоговорящий это вот у меня такой пункт а русскоговорящий и я а, счастлива нет, да русскоговорящий да. Да. да и я счастлива что это официально я буду платить теперь там знаешь в пять раз дороже но я знаю что если что-то случится если там не знаю поскользнется упадет сломает что-то это всегда будет входить в страховку у нас деловые отношения мы знаем, что чего друг от друга ожидать, то есть и главное, ну, это важно.
1: Человек, который убирает, получает нормальную зарплату, а не копейки, и он платит налоги, у него идет стаж. Это да, это да. да. У нас тоже у нас тоже по фактуре все по белому. Девушка приходит убираться, у нее своя фирма.
0: А, Ира, давай вот как раз, не отходя от кассы, перед тем, как мы перейдем к последней части нашего подкаста, ты расскажи, пожалуйста, о своих услугах. Ой. Как можно к тебе попасть на экскурсию и какие еще проекты у тебя есть, которые могут быть интересны нашим слушателям?
1: Прям рекламу себе сейчас сделать, да? Это тот момент, Конечно, когда можно это делать входит, рекламу. Это входит, спасибо, да. Так, я гид по Стокгольму, и ко мне можно прийти на групповые экскурсии. Они в разных районах проходят, как и там в старом городе, какие-то более мейнстримные районы, но я рассказываю о них. Мне кажется, конечно, не банально, но я могу ошибаться. Но также мы ходим в менее туристических районах, как, например, там Северное кладбище или район астрид -Лингрен. Индивидуальные тоже можно заказывать. У меня в Инстаграме есть информация. Или можете написать мне имейл. Ты можешь оставить мой имейл под мои контактные Да, мы данные, все в описании. Да. Есть. В Телеграм можете написать. Я вам ссылку дам на мои индивидуальные. Участие в групповых на сентябрь 23 стоит 300 или 350 крон, в зависимости от экскурсии. А индивидуальные от 250 евро, но я считаю в евро, потому что в основном индивидуальные туристы берут за 2 часа. 250 евро за 2 часа и 100 евро каждый последующий час. Но это цены на сейчас. Возможно, следующим летом будет выше. И это все с чеками. Вам нужен чек, я вам даю это не, ну, не какая-то подпольная конторка, вот, организация, да, это я просто забегаю вперед, потому что люди, может, слушают, которые меня не знают, они такие, о, нормальные цены, конечно, потому что я все налоги, о которых мы говорили, вложила в эти цены, потому что все официально. Теперь, я веду блог в Инстаграме на Ютюбе. И сейчас даже в ТикТок залезла. И Инстаграм и Ютуб я просто уже как свои пять пальцев знаю. И очень люблю рассказывать о том, как продвигаться в этих соцсетях. Делаю консультации, помогаю другим. У меня несколько курсов было. Сейчас прямо на момент выхода... А когда выйдет эпизод? В понедельник. О, какая ты быстрая! Господи, прямо на момент выхода эпизода у меня Это ничего не нельзя! Купить, только приходить на экскурсии, потому что я э, закрыла проекты, буду их все переделывать, но если вам интересно, то по Ютюбу будет курс в конце октября. Все. Спасибо большое. Я
0: была у Иры на, на курсе, я была на кухне, на первой еще кухне. Там очень интересно, и ты там рассказывала, что... Ты про подкаст там говорила, что да, это сложно. Да, у меня
1: бонусный это, урок про наверное, подкасты я после была. этого
0: стартовала, да. И я после этого, по-моему, и стартовала.
1: Кухня, это кухня... Кухня, так называются мои курсы, потому что я первые уроки снимала на кухне. А на кухне уютно, классно, немножко по-свойски. У меня кухня социальных сетей был курс, кухня личного бренда, кухня Рилл скучная. Угу, да, То да. есть кухня у меня называется, да. Приходите на кухню, в общем.
0: Да, и вебинар по Риллс, кстати, тоже. Да, да. Он я самый, смотрела. Он
1: самый да. успешный мой. Очень классный. И по продажам, да, и вот да и очень по...
0: информативный. Да.
1: Ну, угу. я его закрыла сейчас, все, Я буду что-нибудь новенькое делать.
0: Ага. Ну, надо подписаться на Иру и Обязательно, следить, потому что объясните. это а, информации. У меня еще
1: веселые видосики про Швецию, как сегодня вышло видео «5 вещей, которые есть в каждом шведском доме». Если вы не видели, приходите смотреть.
0: Там вот про вот, это про вот эту загадочную вещь, пластиковую для раковины, да, что, что я ее делаю. Ты знаешь,
1: что она есть в Национальном музее? Это шведский дизайн, который вошел в аналы шведского дизайна.
0: Угу. О господи, я не да. знала. Она я есть, Альба. выставлена в ну, национальном кстати, музее. Так, да, да, да. к
1: сожалению, ее сейчас убрали из постоянной экспозиции в запаснике, но ее иногда достают, да, она есть.
0: Угу. Шведы молодцы. Вот, кстати, идея для какого-нибудь подкаста это шведские изобретения, изобретения, которые шведы оспаривают с другими странами, О, или, да. знаешь, типа скайпа, вот говорят, что шведы изобрели скайп, но эстонцы говорят, нет, это мы, если я не ошибаюсь.
1: Да-да, потому что это эстонцы в Швеции изобрели скайп, ну, как бы это шведо-эстонская штука. Угу. Это как пропеллер угу. изобрел шведский инженер, но в Америке. И вот как?
0: Да. Угу, да. Надо будет потом как-нибудь эпизодик записать. Ира, мы переходим к последней части. Давай, а то у людей уже ужас. Да? К
1: сожалению. Может как-то поделить на два эпизода, <свят> я не знаю. О а том мы тут <свят> два часа <свят> Нет, болтаем.
0: Ну, ну ничего, мы там вырежем наши какие-нибудь вздохи и будет. Будет часть. <свят> час. <свят> <свят> ну, последняя часть такая, я сразу объединю все менталитет. Вот говорят, что шведы двуличные, или они имеют двойную мораль, например, относительно того, что улыбаются в лицо, а там могут заявить на тебя в соцслужбу. Или же то же самое с мусором. Вот они сортируют мусор постоянно, а на самом деле этот мусор потом валяется, и вот эти вот, которые, сжигаемый мусор, он переполненный, и там вообще брак. То есть, что вот они на самом деле как это называется по-русски? По Лицемерие. Я сходила, типа хондрики, но это не то. Лицемеры, да, что вот... Э... Э, Насчет мусора сразу
1: скажу, что то, что мы сортируем, это очень хорошо. В Швеции, правда, нет вот этих складов больших мусора. Э, в смысле, они есть, но они регулярно окучиваются, сортируются. И, правда, мусор это втор сырье. И мы очень хорошо научились разделять, например, даже просто картонную чашку из-под кофе. Можно отделить от нее пластик и картон, и все переработать. Тонкий пластик шведы умеют перерабатывать. Это очень круто. Но у шведов э, очень хорошая конъюнктура и покупательская способность. И они меняют айфоны очень часто. Ну, это просто пример. А это не сильно очищает планету. То есть тут лицемерие, конечно, есть. Это не то, что вот этот мусор... Вот, пуск летают. Да, это не то, что мусор, он не перерабатывается на самом деле. Нет, как раз мусор перерабатывается. Но шведы эм, загрязняют планету еще как. Не тем, что у них пляжи грязные, а тем, что, да, они летают очень много, очень много гаджетов покупают. Часто меняют одежду, покупают все это на шейне. То есть да, здесь многие люди mm -hmm, осознанные, mm -hmm. правда, многие. Многие покупают в секонд но количество людей, которые покупают на всех масс-маркетплейсах, на которых ужасная говнища, скажу уже третий раз здесь, которая давай, давай. и в носке Иди. в носке только три раза будет нормально выглядеть а потом будет загрязнять на бали каком нибудь пляж это к сожалению тоже есть и в огромном количестве то есть здесь конечно очень люди покупают шопинг это прям терапия такая для них и потом все это валяется к сожалению это да а насчет того что в лицо тебе не будут правду говорить это просто вежливость то есть для того... личной границы если тебе начальник говорит, какое интересное решение, а потом он для себя он думает, блин, какой-то бред, не будем его решение использовать, это нормально. В какой-то стране вам скажут, нет, это не хорошее решение. В Швеции вам скажут, это очень интересно. И это не значит, что вам врут. Они считают, что вы должны понимать эти знаки. Это тоже социальный танец. И если ваш проект им очень нравится, они скажут, да это то, что вы всегда искали. Да это просто клёк рент», да, вот то, что это шведское слово мое любимое. Uh -huh, uh -huh. А если вам их проект не ваш проект не понравится, они скажут, это конечно интересно, мы может подумаем, как это можно поменять для будущего. Yeah, yeah. Ваша работа считать, что нет, ваш проект не подходит. Это не они врут, они вам говорят напрямую
0: просто своим языком, а вы должны уметь его читать. Все. Об этом есть выпуск с Оли Гронваль, у нас отдельно про культур, ну, или как корпоративную культуру. Об этом мы говорим, что иногда бывает, что не считывают наши люди критику. То есть идут к начальнику на вот разговоры, как он «метар, бетар, и там вроде бы хвалили-хвалили, а, а потом выяснилось, что ты плохо работал. Потому что вот эти вот формулировки, они осторожны достаточно. И У них амплитуда а там, от плохого к хорошему, она небольшая. И нужно, конечно, внимательно следить. И мне кажется, что многое то, что принимают за двуличность, что качество, как это, кры крысячество это все просто личные границы и уважение к, к жизни людей. И не пойдет человек напрямую решать какой-то конфликт, он пойдет к, к начальнику. Ария реально, да, или да, вот в, в этой в прачечной будет писать записку, что кто там не в свое время стирал.
1: То есть, если вашему соседу вы ненавистны, он вам все равно, скорее всего, улыбнется. Ну, не может не улыбнется, но скажет здрасте и даже спросит, может, как дела? Но это если вы встретитесь, самый большой шанс, что вы не встретитесь. Потому что если человек собирается выходить из квартиры и вдруг слышит, что в лестничные клетки кто-то ходит, то есть кто-то там в подъезде ходит, они подождут, пока стихнет шум, да, и только 100%. потом выйдут. Так что не переживайте, вы о ваших соседях не узнаете, скорее всего. Поэтому, кстати, моя подруга, мы говорили о съемных квартирах от государства в этих э, менее благополучных районах, да, моя подруга, именно поэтому, потому что шведы все квадратно вот эти вежливые, да, она, она шведка, она... Очень быстро получила трешку с пентхаусом наверху в Ринкиби.
0: Это один из таких районов. За
1: какие-то 7 тысяч крон. Mm -hmm. Но это просто смешно. Может, она уже больше платит, но это было там лет 7 назад. А, то есть, наверняка уже, конечно, больше. Она все еще там живет, и она наслаждается этим. Она в Италии выросла. То есть, для нее ну, ей нужно, чтобы люди были живые вокруг чтобы пахло едой вкусной, чтобы с соседями общаться. Да, в обычном шведском доме этого не будет. Там все будет чисто, с тобой будут только здороваться вежливо, и вот это все. А в этих иммигрантских районах там жеза, понимаете? Там люди совсем другие часто. И ей это нужно было, и она счастлива. Так что не бойтесь этих районов.
0: Ира, последний вопрос, который всем задаю. Нравится ли тебе жить в Швеции? Ну, я думаю, что ответ <с очевиден. Мне нравится
1: жить.
0: Да. Зная вот все какие-то недостатки, вот как ты к ним, как ты это балансируешь.
1: Я не рассчитываю, я не смотрю на недостатки, знаешь, как... Ой, какой недостаток, да ну нафиг свалю отсюда. Нет, это дом. И с недостатками надо работать. Как мы говорили, что конкретно я делаю против криминала. Да, много делаю, мне кажется. То есть это недостаток, о, прикольно, есть что поделать. Но я бы так везде была. Это я, это мой склад uh -huh, такой. Uh -huh, uh -huh. Я счастлива жить. А где? Единственное, что мне неприятно было бы в других странах, это погода. Вот я люблю шведскую погоду. Мне важны сезоны, я люблю ноябрь, я люблю холод, промозглость. Это мое. Здесь чаще uh -huh, хорошая uh -huh. погода, кстати. Вот в тепле я бы не могла жить, мне физически неприятно. А во всех остальных странах я бы нашла, чем заняться. В Швеции несмотря на мифическую скукотищу, да, мне есть чем заняться. Потому что много минусов, и с ними надо
0: работать. Ну, в Стокгольме, да, поправочка в Стокгольме. Мне кажется, что все таки в лесу, да, объективно Смотри, скучновато.
1: Но живу я в лесу все таки Да, я работаю в Стокгольме. А, ну да, ты же но mm -hmm. когда я использую Стокгольм, ну, в театр, ну, два раза в год. я не... Это можно и от вас пойти в театр, понимаешь? То есть угу, э, угу. я объективно живу в маленьком поселении на полторы тысячи человек, э, где у нас лес вокруг, аэропорт недалеко, и мы варимся в своем соку. Все друг друга знают. Дети ходят на одни и те же секции все. И э, у нас, кстати, здороваются и прям дружат соседи. Это необычно, наверное. И... У нас тоже так
0: было. Когда мы в Каперберге жили, у нас да, тоже так было.
1: Да, в маленьких так часто, да. И мне здесь все равно интересно, потому что мы постоянно какие-то движи очередные придумываем. Я была, например, тренером по гандболу. Я никогда не играла в гандбол и даже правил не знаю. Но я записалась тренером в детскую секцию. Конечно, там были более опытные тренера, я просто и мячики подкидывала. Но мне никогда не скучно. Видишь, мне даже в лесу не скучно, mm -hmm. как бы. Mm -hmm. Так что я думаю, это склад ваш личный, если вам. Одному дома скучно, возможно, Швеция вам будет скучно. Потому что, правда, сложно угу, навести угу. мосты с соседями. Это можно, но это сложнее, чем в той же Португалии. Но если у вас склад личности такой, что я найду движ, даже в одиночестве, то вам здесь будет круто.
0: Какие главные советы или главные советы тем, кто недавно переехал, ты можешь дать?
1: Ой, вот это я даже не знаю. Какие главные... Учите язык. Это... А обязательно, даже если вы говорите идеально на английском, вас все понимают, скорее всего, и на работе вам его хватает, это, на, это совсем другой пласт, знаете, интимности какой-то. Вы ощущаете себя дома. Да, если вы приехали на год как экспат, возможно, нет, наверное, не надо изучать, не обязательно, можно, это тоже лучше будет, но я думаю, у вас есть на что время потратить. Но если вы приехали, чтобы здесь хотя бы 3-4 года прожить, а может и всю жизнь, обязательно язык учить, потому что, ну, представляете, вот вы будете жить, э, не знаю, с английским, ну, я из России, могу за Россию сказать только, да, вот ты будешь жить в России и даже не знаешь, не знаю, ту же чебурашку, вот все говорят про пресловутых чебурашек, как можно там выйти замуж за иностранца, уже не смотрел чебурашку, вы живете в этой стране, и вы не знаете их чебурашек, понимаете, это, это очень важно, э, все эти детские песенки, если у вас маленькие дети, вы легче вольетесь, если у вас их нету, то... Ищите способы лица например, я приехал достаточно взрослый, у меня общение было с международными студентами, и чтобы найти шведов, я пошла волонтерить секонд-хенд при церкви. Да, мои знакомые были старушки, но это это же, ну это извините, это опытные женщины. И до сих пор иногда даже вот у нас общение в соцсетях на Фейсбуке происходит. То есть ищите какие-то, да, какие-то круги общения, где вы можете именно в шведскость влиться. И при этом я имею в виду не шведкость по генофонду какому-то, не дай бог, а я имею в виду местные люди. Неважно, иммигранты они или нет. Если они иммигранты, но уже этаблера, то есть эстаблишт уже... Много лет здесь живут и понимают, как работает. Для вас они шведы.
0: Я подписываюсь под каждым словом. Приходите учить шведский в моей школе, и ваша жизнь станет лучше. Вот ответная ну, а реклама, мы... да.
1: Я у тебя курс по произношению делала, и у меня реально вообще просто... Я по-другому смотрю на шведский. Хотя у меня нормально было произношение в том плане, что я да, меня все понимали, но оно было вообще, ну не дотянуто никуда. А сейчас прям я и все еще далеко не идеально. Я и не хочу, чтобы оно было прям совсем не похожее на моё раньше. Но я хочу его дотянуть еще. Но такой ж путь я с твоим курсом прошла, я в восторге.
0: Я очень рада, что он тебе помог. На этой супер ноте мы благодарим Иру за то, что она нам рассказала много о шведах. Я думаю, что некоторые часа, мысли Лита, заставят задуматься. Да, друзья, переходите обязательно в описание к выпуску и. Подписывайтесь на Иру, если еще не подписаны. Подписывайтесь обязательно на меня, на профиль подкаста. И ставьте мне везде звездочки, сердечки и пишите хорошие комментарии. Всех люблю, обнимаю. Встречаемся на следующей неделе. Пока!